0: Ya. Amin.
1: Kedengarannya tadi
0: suaranya? kalau share share itu biasanya lebih bagus jadi nggak ada background noise.
1: Oh pakai ini ya? Pakai zoom
0: kan? Iya eh. jadi suaranya suara dari komputer <coughs> bukan dari microphone uh, ini. Tapi kedengaran sih cuma men- apa nggak uh, stereo anjir nggak bagus okay. Okay. Nah, eh, Enggak. Eh, kita langsung mulai aja nih Ustaz masih sekitar ah. 47. Langsung mulai aja ya. Boleh, ah, 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 ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad s.a.w alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang demikian. Amin. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun anda berada. Saudara-saudara dalam Islam. Dimanapun anda berada. Ustadz Agus Hendra Hafizullah Ta'ala. Yang kami hormati guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Di hari Sabtu. Eh, tanggal 17 Juli ini. Kita eh, melanjutkan kitab tauhid bahasan kitab tauhid kalau dari syarah kitab tauhid ustaz yazid bin abdul kadir jawas hafizahullah itu halaman 100 ya jadi insya Allah kita akan mulai dari halaman 100 baik saya ingatkan kembali mohon mikrofon dan video dimatikan agar kita bisa fokus ke dalam kajian mungkin kita langsung mulai untuk mengingkari waktu <tuh> Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anfusina, wa amalina wa Allah wa'adil wa anna wa rasuluh. ala 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 Wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Alhamdulillah mudah-mudahan semua sehat ya afiat yang sakit semoga dipehatkan terus semangat ibadah semangat uh, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan semua yang ada di seluruh dunia khususnya ya, jemaah dari paduka, semoga Allah Subhanahu SWT selalu memberikan kita kemauan dan kemampuan untuk khususnya kita perbagus lagi ibadah di masih ada tiga hari lagi ya, untuk puasa tinggal dua hari lagi yaitu ahad dan Senin ya tapi untuk takbir, takbir mutlak masih sampai sebelum maghrib, tanggal 13 Dzulhijjah yaitu tanggal 23 Juli. Dan untuk takbir mukayat, takbir mukayat itu nanti tanggal 9 Zulhijjah habis salat subuh. Habis salat subuh perbanyak takbir. Dan ada sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi memberikan kabar gembira kepada para sahabat bagi orang yang mengucapkan tahlil yaitu la Bagi para sahabat yang mengucapkan Allahu Akbar. Jadi ada kabar gembira buat dalam sebuah riwayat disebutkan ada kabar gembira buat orang yang mengucapkan la dan Allahu Akbar. Lalu pas sahabat bertanya apakah syurga ya Rasulullah? Nabi menjawab iya. Mudah-mudahan dengan banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid Ya, yang kita kenal dengan takbiran istilahnya. ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita jaminan syurga, insyaAllah. Allah. Jualhaja adalah hadiah di saat pandemi. Sekali lagi saya ulangi, jualhaja adalah hadiah di saat pandemi. Jangan sampai pandemi berlalu atau pandemi sedang masih terus aja jalan. Akan tapi ternyata amal ibadah kita masih <coughs> masih biasa saja. Insya Allah kita dimudahkan untuk bisa memaksimalkan diri baik uh, kita lanjutkan kajian kitab uh, syarah uh, kitab tauhid sampai halaman uh, 100 ya kang ya sampai halaman 100 dari Abdullah bin Abbas ya kang ya <coughs> saya akan share screen. 100, putus kelihatan kan? putus putus suara jelas putus, putus. suara jelas halo suara jelas ya
0: putus putus barusan tapi sekarang masih lumayan putus, putus. tapi internet full sih ya udah sih udah yes. udah sekarang udah baik
1: dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahwa dia menuturkan, suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda. Ya gulam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni kalimat, kalimatin ihfadillaha yahfazka. Ikhfazillaha tajidhu tujahak. Iza sa'alta fasalillah. Wa iza sta'anta Wa'alam annal ummata lawijdam'at ala a'yanfa'uka bishay'in. Lam yanfa'uka illa bishay'in. Qat katabahu Allahu laka. Wa ijdam'u ala a'yadurruka bishay'in. Lam yadurruka illa bishay'in. Qat katabahu Allahu Rufa'atil rufi'atil aklam wa jaffat suhuf Wahai anak muda, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Ya, ya, Nabi ini apa menasihatkan kepada para anak muda ya. Dan tentunya bukan berarti khusus anak muda akan tapi buat siapa saja, apalagi anak muda. Dan tentunya orang tua lebih butuh apalagi uh, nasihat ini ya. Sangat penting sekali buat siapapun. Tidak terkecuali anak muda. Wahai anak muda. Aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Apa itu kalimatnya? Kata Nabi, jagalah Allah. Dicaya dia akan menjagamu. Jagalah Allah. Dicaya dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu. Ini uh, suatu pesan yang sangat luar biasa, apalagi di saat pandemi sekarang, kan? Ya, bagaimana manusia berdoa. Benar kata sahabat Nabi ya, Husayfa, bahwa nanti akan datang suatu masa manusia berdoa itu, seperti, tidak ada yang selamat kecuali yang berdoa seperti orang tenggelam. Orang yang berdoa, seperti orang yang mau tenggelam, benar-benar sangat butuh. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di saat-saat pandemi ini, ya, bukan hanya berdoa, tapi termasuk: jagalah Allah, maka Dia akan menjagamu. Ya, apa yang dimaksud? Dia, Allah uh, menjaga di sini. Maksud daripada jagalah Allah, apa maksudnya? Kita lihat. <tuh> Sebutkan, uh, hadis ini beratkan dari Tirmirzi Ahmad dan Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sana hadis ini hasan. Disebutkan dalam jami' ulum wal yang dimaksud menjaga Allah. Kelihatan kan? Kurang gede enggak?
0: Uh, cukup Ustaz kelihatan.
1: apa dikedein dikit ya? <tuh> Oke, okay. yang dimaksud menjaga hak Allah di sini adalah menjaga batasan-batasan, hak-hak, menjaga batasan-batasan ini jaga nih, jangan sampai kita terobos batasan-batasan. Termasuk masalah batasan di sini adalah syirik tentunya, ya. Jadi Jagalah Allah. Maksudnya, yang dimaksud menjaganya adalah menjaga hak Allah. Di sini adalah menjaga batasan-batasan. Allah kasih kita batasan-batasan. Hak-hak. Hak Allah hati-hati. Ya, Jangan kita melakukan kezaliman yang tak termaafkan. Yaitu melakukan syirik. Karena hakullah adalah allah, hak allah dari hamba adalah menyembahnya dan tidak menyekutukannya, dan hak kita dari allah adalah allah tidak akan menghazab kalau kita tidak menyekutukannya. Maka jagalah allah, maka jagalah batasan-batasannya, jagalah hak-haknya. Ya, perintah-perintahnya Larangan-larangan Allah Di ya antaranya larangan menyekutukannya Masya Allah ya Banyak orang lagi dalam keadaan sekarang Susah Dipersusah lagi dengan akidahnya yang rusak Malah melanggar larangan-larangan Allah Minta kepada kuburan Minta keselamatan dengan jimat Agar terkena wabah Corona. Bikin salawat-salawat bid'ah. Ada udah denger kan? Salawat Corona kan?
0: Belum. Belum <laughs> baru udah
1: Ada salawat-salawat. Salawat Corona. corona. Ayah-ayah baik Ya, Salawat anti-Corona. Ya. Terus ada lagi yang bilang begini Kang. Corona itu ada walinya. <laughs> corona itu ada walinya. Jadi katanya wali Corona itu pernah datang kepada seorang kiai. <laughs> Dan, jadi, kalau itu ada walinya, ayahnya ayah, baik ya. Hati-hati ya, di saat kita rusak uh, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata malah larangan-larangan Allah dilanggar, yaitu seorang menjaganya dengan melaksanakan perintah Allah. ini Jadi, jagalah Allah, nih, jaga hak-haknya, perintahnya, batasan-batasannya, larangan-larangannya. Juga jaga perintah-perintah Allah. Ya perintah Allah yang paling utama adalah Tauhid tentunya. Menjauhi larangannya dan tidak melompai batas dari batasannya berupa perintah maupun larangannya Allah. Inilah yang disebut dalam firman Allah. hafiz Inilah yang dijanjikan kepadamu. Pada setiap hamba yang selalu kembali, lagi memelihara, maksudnya semua peraturan-peraturannya, itu orang yang takut kepada Tuhan yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan, dan dia datang dengan hati yang bertobah. Ma'ashirulamu'inin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dimaksud menjaga, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu, sebagaimana hadis yang kita bahas karena kita kan bahasnya nih tentang masalah jimat ya. Jimat tidak akan bisa menjagamu. Ya. Jimat tidak jimat apapun itu baik jimat tasbih ya. Ya. Kemarin sekarang lagi viral, Kang, ada tasbih namanya tasbih katrol. Tasbih katrol itu gede. Jadi jikirnya tuh udah kayak narik timba, Kang. Wow semua gitu. <laughs> Kalau dilihat yang bisa ngakak-ngakak, ya orang orang kreatif banget ibadahnya. Kalau ibadah tinggal copy paste aja, ya nggak usah di cut, Gak usah di delete, ya nggak usah di ya. apa adanya aja. Nah, uh, bagaimana bentuk menjaga hak Allah, ya kan tadi kita bahas bahwa uh, jagalah Allah, yaitu dengan menjaga Perintah-perintahnya menjauhi larangan-larangannya dan tidak melompai batas dari batasannya. Nah bagaimana menjaga hak-hak Allah itu seperti apa? Ya, Bentuk menjaga hak Allah. Tadi kan kita disuruh menjaga perintahnya, menjaga hak Allah, menjaga uh, untuk tidak melakukan larangan-larangannya. Maka bentuk menjaga hak Allah seperti menjalankan sholat. Bahkan ini adalah bentuk perkara yang paling penting untuk dijaga. Hati-hati. Ya, Bahkan kalau bisa yang sunnah kita kerjakan Karena awal orang Kata ulama salaf Awal orang meninggalkan salat wajib itu Dimulai dari meninggalkan salat sunnah kan? Jadi kalau sunnah udah malas Nanti lama-lama malas wajibnya Ya, Menjaga bersuci Karena bersuci adalah pembuka salat ya, Toharah maksudnya Ya, Bagaimana menjaga hak Allah Menjaga kepala dan perut Bentuk menjaga kepala adalah Menjaga pendengaran penglihatan dan lisan dari berbagai keharaman. Sedangkan bentuk menjaga perut adalah menjaga apa yang di dalamnya, yaitu menjaga hati dari perkara yang haram serta menjaga perut dari makanan minuman yang haram. Kemudian juga menjaga lisan dan kemaluan. Kemudian belajar ilmu agama sehingga bisa menjalankan ibadah dan muamalah dengan baik serta berdakwah dengan ilmu untuk diajarkan pada yang lain. Inilah bentuk menjaga hak Allah. Karena kita disuruh menjaga Allah, yaitu jaga haknya, jaga batasannya, jaga perintahnya, jauhi larangannya. Nah, sedikit tentang bagaimana menjaga hak Allah ini dia. Sholat ya. jaga bersuci, jaga kepala dan perut dari yang haram ya, kepala dari bentuk kemaksiatan kemaksiatan, menjaga lisan kemaluan, dan tentunya menjaga juga dengan belajar ilmu agama. Apa balasannya? Balasannya adalah Bolehkan dibaca barang
0: siapa? <tuh> barang siapa menjaga diri dengan melakukan perintah Dan menjauhi larangan Maka ia akan mendapatkan penjagaan Penjagaan dari Allah Ta'ala Sebagaimana dalam nasihat pada Ibu Abbas Yang kita kaji ini disebutkan Jagalah Allah, misalnya Allah menjagamu Inilah yang dimaksud al-jazamin amal Yaitu balasan sesuai dengan amal perbuatan
1: Ya, bahkan makin hebat kan kita menjaga perintah Allah, makin kita bertakwa, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Apalagi di saat-saat sekarang, kita kan sangat butuh banget penjagaan Allah. Di mana-mana sekarang, kalau orang sekarang, kalau salam agak beda ya kan? Assalamualaikum, apa kabar Ustadz? Semoga sehat selalu ya, gitu-gitu. Ya, ya. Sekarang sampai keluar stiker-stiker tuh, gak apa-apa jarang ketemu, yang penting sehat kan gitu lah sekarang banyak banget orang uh, apa doa sehat biar dijaga semuanya mudah-mudahan Ustaz mm. dijaga oleh Allah mudah-mudahan jamaah dijaga oleh Allah karena memang kita butuh penjaga Allah apalagi saat-saat sekarang ini berita kematian di Indonesia didengar terus sekarang hampir tiap hari ya yeah. ya jamaah jamaah yang meninggal satu demi satu masya Allah ya semoga Allah berikan uh, balasan ampunan ya ini Amin. maka kita butuh penjagaan dari Allah. Ya. Mudah-mudahan kita kalaupun mati ya husnul khatimah gitu loh. Kalau mati tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Maka gak ada yang bisa jaga kita. Himat mau segede apa ada orang kan pakai batu akik itu sampai penuh gede-gede gitu. Sampai saya pernah lihat, "Wah, oh, batu akiknya tuh gede-gede banget." Gak bakalan bisa jaga dia ya apapun jimat-jimat dikasih dari mana ya. Ya, mau itu yang kemarin saya perlihatkan enggak bakalan dia bisa menjagamu. Ya, ya. apalagi tentunya uh, yang bisa menjaga kita ya cuma Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala penting untuk terus menjaga Allah, maka Allah pun akan akan menjaga kita. Kemudian bapak ibu sekalian melihatkan Allah bahkan ada tadi saya temukan jimat kayak begini nih kan ya ini jimatnya masya Allah kita lagi bahas masalah ini soalnya ya. kita lihat nih bisa hmm. sebentar Ayo nih kang Coba, Kang. Hmm. Ini apa bacanya Kang? Ini bacanya apa, Kang? Hmm. Bacanya ini bacaannya, Kang. Balonku ada lima. Rupa-rupa awal. <laughs> Pindu, kuning, kelabu. Merah, muda, dan biru. Ini orang awam mau aja dibodohin. Gini-gini. Maka ini dibantah sama sebuah. Uh, jadi ini dibantah sama akun Instagram yang sunnah ya. Diterjemahin hmm. nih. Ini jimat ini katanya ditaruh di bisa dipasang di atas pintu rumah. Padahal isinya apa tadi? Artinya balonku ada lupa, lupa ini ya Allah ya betapa orang kalau nggak belajar tauhid Dibodohin aja yang ada. Ya bapak Ibu keep apa keep calm terus ya belajar tauhid semangat. Kenapa? Karena kalau Anda tidak belajar tauhid, masya Allah, akan gampang mudahnya kita digodohin oleh orang, akan mudahnya kita disesatkan oleh setan dengan mudah. Karena manusia pertama kali digoda oleh setan adalah disuruh syirik, bahkan kalau dia udah syirik, dia tidak digoda lagi. Kenapa? Karena dosa-dosa yang lainnya akan mengikutinya. Maka makin besar kita bertakwa kepada Allah, jalankan perintahnya nya Jauhi larangannya, maka Allah pun akan menjaga Anda di sini. Allah berfirman, ma'al dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa. Takwa itu yang kita kenalkan, jalankan perintahnya, ya, Kang. Ya, jauhi larangannya. Atau, kalau kata Ibnu Mas'ud, Allah itu diingat, tidak lupakan, disyukuri, tidak dikufuri, ditaati, dan tidak dimaksiati. Jadi makin kita bertakwa kepada Allah, di sini أَنَّ Allah مَا Dan Allah berfirman, tadi kan kita bahas, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Salah satu definisi takwa adalah kembali kepada, jagalah perintahnya, jauhi larangannya. Bahkan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan ya, al-ma'unatu Allah, tanzilu Pertolongan dari Allah akan turun sesuai dengan tingkat ketakwaannya. Jadi makin takwa dia makin apa Kang? Makin dapat pertolongan. pertolongan. Makin takwa dia makin mendapatkan penjagaan Allah. Ya, ada ibu-ibu Kang, dia pasang susuk dia pasang susuk itu di kemaluannya Dan di Di sininya di Di bibirnya Dari mana Pak Ustaz dia, dia cerita mas saya Ya kenapa Dia cerita karena Selalu ada setiap sore katanya Ada suara-suara yang gak jelas di kupingnya Ya Ternyata Apa tujuan dia pakai jimat Seperti susuk seperti itu Supaya katanya disukai orang Disukai suami ya dan lain sebagainya. Tapi kemudian dia nyesal. Entah berapa lama, Kang? Tiba-tiba saya dengar ibu itu meninggal. Ya mudah-mudahan ibu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ibu-ibu Kang kalau ngaji tauhid dia begini gini, Kang. Goyang-goyang. Ya. Terus dia cerita sama saya, kalau ngaji tauhid itu katanya kalau ngaji tauhid sama saya itu buat tuh kayak enggak enak, Kang. Di majelis itu Ya, keringetan. Ini dia bilang bahwa di tubuh, memang di tubuh saya banyak susuk, Pak Ustaz Banyak susuk, di Mungkin kalau ada yang goyang-goyang jamaah, ya <laughs> kalau ada yang gerah, ya ngaji tauhid <laughs> ini rukyah. Ya, ngaji tauhid ini, ini, ya. ini termasuk rukyah. Ya, Anda di ya tapi besoknya syirik, ya masuk lagi, ya. Maka penting selalu dalam keadaan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kita pengen ditolong oleh Allah Pengen dijaga oleh Allah Maka jaga perintahnya, jauhi larangannya Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu Gampang tuh enak ya kalimatnya Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu Jaga perintahnya, jauhi larangannya Yang disebut dengan takwa. Dan pertolongan Allah akan turun sesuai dengan tingkat ketakwaannya Masya Allah Makin bertakwa anda, makin Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu Nah, sekarang apa saja balasan kalau Anda menjaga hak Allah? Ya, kan tadi, ya, kita jaga hak Allah, kita jauhi larangannya, kita jalankan perintahnya. Apa saja balasan kalau kita jaga hak Allah? Di antara hak Allah adalah tauhid. Ya, di antara hak Allah adalah tauhid. Hak Allah balasan yang pertama, bolehkah? Balasan yang pertama, Allah
0: akan menjaga. <tuh> <tuh> Allah akan menjaga untuk urusan dunianya. Akan diberi penjagaan pada badan, anak, keluarga, dan harta. Dalam surat Al-Rad ayat ke-11 disebutkan, Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Masya Allah. Ya, Jadi
1: ada malaikat-malaikat yang menjaga kita ya kan? Ya, atas perintah Allah. Ya. Ibnu Qasir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa manusia memiliki malaikat yang selalu mengikutinya. Makanya Ali bin Abi Thalib tidak pernah takutkan kemana aja. Kenapa? Karena dia tahu. Ya, bukan hanya Allah yang menjaganya. Tapi juga Allah mengutus malaikatnya untuk menjaga Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib tidak takut kemanapun. Ya, kita udah ada yang jaga masih takut juga ya, Kang Ya. Ya ya udah ada yang jaganya bukan berarti ini nggak pakai masker lagi nggak boleh ya <tuh> ya kita tetap jalankan sebabnya sambil menjaga perintahnya aduh saya, saya ada berita lagi kang sekarang ada namanya masker gaib
0: katanya kata. <tuh> nih ya.
1: saya ketemu kayak gitu gitu tuh lucu-lucu masker gaib jadi barang siapa yang pengen dapat masker gaib. Jadi dia nggak usah pakai masker lagi katanya. Cukup pakai masker gaib. Jadi dia baca amalan ini sekian 8 kali ya dibaca setiap ini saya ah, itu amalan-amalan bid'ah. Ya. Hmm. Jadi kalau Anda pengen dijaga oleh Allah, nggak perlu kreatif Anda dalam beramal. Cukup jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Jaga hak-hak Allah, khususnya Anda bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin Anda bertauhid, makin dijaga oleh Allah. Makin anda jauhi segala larangannya, apalagi anda jauhi kesyirikan-kesyirikannya, maka Allah akan menjaga pun tenggang, orang-orang maksiat saja kadang-kadang dikasih rizki. Betul, betul, betul. Gimana kita yang menjalankan perintahnya yang jauhi larangannya? Maka di mana keyakinanmu kepada rabb Maka sekarang ini, di saat-saat pandemi, jagalah saatnya nih, kita jaga perintah-perintah Allah. Kita jauhi kesyirikan-kesyirikan. Maka kata Ibnu Khazir. jadi kalau Anda menjaga hak-hak Allah, diantara hak Allah adalah tauhid kepadanya, Allah akan menjaga urusan duniamu pada badan, anak, keluarga, dan harta. Sebagaimana tadi surat ar rad ayat 11, kata Ibnu Khazir bahwa manusia memiliki malaikat yang selalu mengikutinya, yang menjaga mengawal malam dan siang, menjaganya di kejelekan dan kecelakaan. Ibn Abbas r.a mengatakan lanjutkan.
0: mereka adalah para malaikat yang akan selalu menjaganya atas perintah Allah jika datang ajal barulah malaikat-malaikat tadi akan meninggalkannya hal yang sama dijelaskan pula oleh Ali bin Abi Talib anhu. kalau ajal datang kan ya.
1: menjaga
0: itu minggir kan
1: hmm. ya. atau ada, ada musibah yang memang Allah punya hikmah untuk dikasih ada kebaikan buat dia, maka malaikat itu minggir. Masya Allah, ya, jadi bapak ibu, ya, enggak ya, usah tahajud takut. Ya, <laughs> anda dijaga, apalagi anda bertauhid kepada Allah. Anda dijaga, maka ketika ajal datang, penjaga itu minggir, mempersilakan malaikat maut untuk melakukan tugasnya. Ya, mujahid Allah mengatakan, setiap hamba beriman akan dijaga oleh malaikat. Yang menjaga, jadi nggak perlu pakai jimat kan. nggak perlu pakai jimat Tapi kalau di Malaysia mah jimat artinya itu kan, irit. <laughs> kalau di Malaysia, jimat oh. itu artinya irit. Ya, mari yang pengen jimat belanja, jimat <laughs> itu irit kalau di sana. Oh, kalau hemat, di...
0: hemat ya.
1: Apa, hemat, ya, hemat, ya, hemat. Jadi kalau di kita, jimat ya, ya, satu hal, kan kemarin udah kita bahas. Orang pakai jimat itu gelang kalung. Apa kemarin ada kita bahas taring babi, kulit harimau? Ya, apa tadi kemarin tuh kita bahas lagi? Apa selendang? Apa gesper? Ya, gesper untuk kebal jimat-jimat seperti itu tidak akan bisa menjagamu. Karena itu bukan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya maka kalau Anda ingin dijaga oleh Allah, jaga hak-haknya, jaga perintah Allah, jauhi larangannya, bertauhidlah kau kepada Allah, maka Allah akan menjagamu, bahkan Allah perintahkan para malaikat untuk menjagamu. Bahkan di sini, teruskan, setiap hamba, uh,
0: setiap hamba beriman, akan dijaga oleh malaikat yang menjaganya kita tidur dan ketika bangunnya. Dijaga dari gangguan jin, manusia, dan hewan berbisa. Tidaklah ada gangguan yang datang, melainkan ia mengatakan ada sesuatu di belakangmu. Kecuali ada sesuatu yang Allah izinkan akan menimpanya maka pasti jadi ketetapan yang tak mungkin dicegah.
1: Ya, kalau Allah memang berkehendak ada sebuah musibah yang memang dia harus kena dan pasti ada hikmahnya, maka dipersilakan oleh malaikat itu untuk masuk ajal tersebut atau uh, musibah tersebut. Dan itu pasti ada hikmahnya. Tapi sebenarnya manusia dijaga oleh Allah. Ya, ada orang supaya enggak masuk corona ke rumahnya. Potong, eh, apa? Eh, masang ini kang. Potok kiai, katanya eh, potok kiai ini adalah obat corona. Jadi, eh, corona enggak bakalan masuk. Kalau ada potok kiai ini, ya. Kemudian kita lihat juga balasan yang pertama itu. Jadi, balasan yang pertama, saya ulangi, siapa yang menjaga hak-hak Allah? Bertauhid, jauhi larangannya, apalagi syirik. Allah akan menjaga untuk urusan dunianya. Diberi penjagaan pada badan anak, keluarga, dan hartanya, masya Allah. Kemudian, yang kedua, balasan kedua: jika ia menjaga hak Allah pada waktu muda dan kuat, Allah akan menjaganya pada waktu tua dan lemah. Allah akan terus menjaga pendengaran, penglihatan, daya, kekuatan, serta kerdasan. Makanya, penting yang masih muda-muda, yang enggak bukan berarti terlambat, yang tua-tua, ya, yang masih muda ini bagus. Jaga perintah Allah, jauhi larangannya. Kenapa? Karena Allah akan jaga dirimu waktu tua nanti. Terlambatnya kang Rasid, enggak ya? Sekarang jaga deh, ya, ya jaga Allah. Nah, kita lihat Ibnu Rajab kan? Lanjut.
0: Ya, Ibnu Rajab, Rahimahullah, pernah menceritakan bahwa sebagian ulama ada yang sudah berusia di atas 100 tahun. Namun ketika itu mereka masih diberi kekuatan dan kecerdasan. bahwa antar- kita
1: panjang umur tapi tetap kuat dan cerdas. Bermanfaat untuk orang lain, untuk umat, ya, panjang umur dalam ketaatan, ketaatan, ya. Makanya, bagaimana caranya itu dengan cara uh, mempergunakan masa mudanya untuk apa tadi, untuk menjaga hak-hak Allah, ya. Mungkin ada yang masih muda di sini, ya. Lanjut, diceritakan, diceritakan
0: bahwa, ya, diceritakan bahwa di antara ulama tersebut pernah melompat dengan lompatan yang amat jauh. Ulama tersebut mengatakan anggota badan ini selalu aku jaga agar jangan sampai berbuat maksiat di kalaku muda. Balasannya Allah menjaga anggota badanku ini di waktu tuaku. Ini
1: ceritanya uh, ada orang lompat tua kan aki aki tapi ngelompat jauh gitu loh. Kan orang takut ya orang takut takutnya kecengklak itu aki aki. Tapi ternyata dia tidak apa apa. Ya ternyata apa jawabannya? Aku menjaga anggota badanku di kala muda dari maksiat, maka Allah pun menjaga anggota badanku di waktu tua. Namun ada yang sebaliknya sudah berusia senja, jompo, biasa mengemis pada manusia. Para ulama pun mengatakan tentang orang tersebut, ya, innahazadai'allahi fi sigarihi fa fi kibarihi. Inilah orang yang selalu melalaikan hak Allah di waktu mudanya. Maka Allah pun melalaikan dirinya di waktu tuanya. Mudah-mudahan ya yang masuk mudah-mudahan nih, ya, bisa jaga hak hak Allah. Dan yang udah tua, enggak ada kata terlambat. Jaga hak hak Allah. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menjaga perintahnya, menjauhi larangannya. Bertauhidlah kepada Allah. Ya, enggak usah jaga-jaga pakai jimat-jimat dan lain sebagainya. Sampai ada orang supaya rumahnya tidak diganggu oleh jin dia potong apa kambing lalu uh, dia persembahkan untuk jin. Nah ini kesyirikan. Ya, ada orang supaya tidak di apa diganggu oleh uh, apa oleh santet dan lain sebagainya melakukan hal-hal kesyirikan untuk benda. Maka kita yang masih muda khususnya ya, jagalah hak-hak Allah, maka Allah pun akan menjaga dirimu nanti di waktu tua. Kemudian balasan yang ketiga, orang yang menjaga hak Allah, lanjut.
0: Begitu pula Allah akan menjaga keturunan orang-orang soleh yang selalu taat pada Allah. Di antaranya, kita dapat melihat pada kisah dua anak yatim yang mendapat penjagaan Allah. Karena ayahnya adalah orang yang soleh. Allah Ta'ala berfirman yang artinya Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh tukang.
1: Akan kamu tahu ya di surat Al-Kahfi ya. Ada ada dinding yang roboh, kalau dinding ini roboh itu keluar hartanya tuh. Sedangkan anak kecil itu masih kecil-kecil, anak kecil mana bisa pegang duit tuh. Anak kecil hmm. bisa megang duit dibohongin aja mana gede. Ya, akhirnya datang Nabi Khidir dan Nabi Musa menegakkannya. Kenapa? Ya, karena anak ini punya bapak yang saleh. Ya. Makanya Bukan, abu dan sedangkan ayah dari dua anak ini Adalah orang yang soleh Maka siapa yang mensolehkan dirinya Maka Allah akan menjaga anak-anaknya Tuh Banyak yang rumah tangga itu diawet-awetin Demi anak ya Jadi, Padahal kalau bahasa Sunda Sudah awet rajad Sudah dikak <tuh> Gak usah berantem terus dengan anak dah Ini rumah tangga diawet-awetin Ya demi anak Kadang-kadang kerja pagi, sore pulang malam, ya, ya demi anak. Tapi kenapa tidak kita kau tidak kita solehkan diri kita supaya Allah menjaga anak-anak kita? Wahai para bapak, wahai para ibu, yuk solehkan dirimu, solehahkan dirimu agar Allah menjaga anak-anakmu nanti. Ya, ketika anda mati siapa yang menjaga anak-anak? Kalau dirimu soleh, Allah yang akan menjaganya, ya. Makanya Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan Barang siapa? Seorang mukmin itu mati Maksudnya artinya ia selalu menjaga hak Allah Maka Allah akan senantiasa menjaga keturunan-keturunannya Masya Allah Kang Rashid kan anaknya berapa? Dua ya? Dua Alhamdulillah Dua Nanti kalau Kang Rashid dan teh popi uh, Kang Roland, teh Febi Menjaga hak-hak Allah. Jauhi larangannya. Jaga tauhid kepada Allah. Maka nanti anak-anaknya pun akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga nanti anak keturunannya Masya Allah. Ya, Maka kita kadang-kadang suka bingung kan ya. Ngurus anak tuh suka bingung. Lagi ngurus anak zaman online begini. Mama berantem mulu sama anak kajian Zoom udah ada. Ya? makanya kalau saya ada kajian Zoom remaja itu pada... Udah banyak banget deh Ya. ya, ya kajian zoom remaja ibu pada nanya ikut ikut ikut. Ya susah juga kalau ikut banyakan makan, enggak bisa banyak banyak dan kudut ketat. Ya betapa luar biasa yang cobaan anak-anak sekolah lewat zoom. Ya maka ya saya juga menghadapi itu. Ya saya cuma nasehat semampunya. Selanjutnya udahlah ibadah. Ya. Jaga perintah Allah Maka ibu-ibu yang punya anak yang badung banget Udah dah, ibadah aja dah Nasehat, nasehat terus Jangan bosen Terus solehahkan dirimu Khususnya tauhidkan dirimu kepada Allah Jangan kayak Tetangga sebelah Sebelah sono, tau sebelah mana Ya, supaya anak yang nurut Diambil bulu keteknya kan Ya, terus bulu keteknya Dibawa ke Kiai Ya, oknum Kemudian akhirnya diapain tahu disuruh dimakan sama ibunya. Kenapa oh. dia? Ya. Ya. Kok tahu Pak Ustadz? dulu saya nyariin soalnya. <SILENCIO> jadi saya sebelum sadar itu dulu jadi asisten Gang, <SILENCIO> Jadi asisten. <SILENCIO> eh supayanya dia nih, nih cabut bulu keteknya. Silca <SILENCIO> cabut. Bu, cabut bulu ketek anaknya. Akhirnya bawa tuh diapain tahu sama si itu tuh ya. Akhirnya sama guru saya dulu guru oknum ya. Kemudian disuruh dimakan campur sama nasi. Masya Allah. Ya kakek nurut. Bener kan? Bener kan? Itu kan? kakek nurut nuru turun sampai sekarang. <laughs> kakek nurut-turut. Ya. ya Allah. Ya gimana nggak ada. nggak, nggak sesuai syariat dong. Ya, maka kalau Anda pengen anakmu dijaga oleh Allah. Mungkin anakmu sekarang masih nakal, masih badung ya, belum nurut. Entah kapan suatu saat Allah akan kabulkan doamu. Ya, makanya kata Umar bin Abdul Aziz, ni Umar bin Abdul Aziz ini disebut khalifah kelima dikang. Ya. Hmm. Jadi siapa seorang mukmin itu mati, tapi dia menjaga hak Allah maksudnya, maka Allah akan senantiasa menjaga keturunan-keturunannya. Maka ya udahlah, ya saya juga dulu enggak soleh dulu enggak dulu soleh duluan, <gif> Ya, tapi ternyata masya Allah saya punya ayah ibu yang soleh dan soleha. maka Allah menjaga anak-anaknya, masya Allah. Said bin Al-Musayyib mengatakan pada anaknya, ah penting nih, wahai anakku, aku selalu memperbanyak solatku dengan tujuan supaya Allah selalu menjagamu. Jadi Bapak ini memperbanyak salatnya dengan harapan bukan hanya pahala tapi juga supaya Allah menjaga anak-anaknya. Ihfazillah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maka kita jadi kalau kita saleh itu kan sebenarnya bukan buat diri kita ya. Kita saleh itu bisa menyebabkan anak-anak juga saleh. Ya, ada ah, banyak cara-cara Uh, orang-orang ya supaya soleh anak diginin digituin dikasih ada kang ada anak dikasih jimat kang Di, apa dikalungin gitu ya dikalungin dengan harapan terjaga dari segala musibah dan lain sebagainya uh, tadi saya baca sebuah cerita ada seorang dokter dokter kayaknya ada seorang pasien ya dan kayaknya ini dokter orangnya uh, dokter ini punya pasien dia lihat anaknya ini sakit mungkin panas demam lalu Oh, dokter ini, ini nemuin sesuatu kang di belakang baju anak itu. Ternyata ada bungkusan gitu loh. Lalu, bungkusan ini ditanya, "Ini apa? Ya Ini jimat supaya enggak sakit, tapi malah meriang, malah demam." Maka akhirnya orang itu, kayaknya dokter tuh bagus banget ya. Dokter jadi ustadz ya, kayak rahimul baharain, oh, bagus banget tuh. Udah, dokter ustadz lagi ya. Akhirnya, dikasih nasihat. Bahwa ini enggak boleh pakai jimat-jimat kayak begini. Jadi, sayang kita salah gitu ya? Sayang sama anak, tapi salah gitu loh. Sayang sama anak, tapi pakai syirik, pakai jimat. Maka, bagaimana supaya Allah menjaga anak-anakmu ya? Di samping anak-anakmu, kau wajarkan Jikir, habis sholat, ayat kursi, kulhu falak, dan anas itu rukyah mandiri, itu bagus dibaca. Kasih tahu anak-anak ya, tapi juga hati-hati. Ya, solehkan dirimu, maka Allah akan menjaga anak-anakmu. Kemudian balasan yang keempat, Allah akan menjaganya dari berbagai macam gangguan. Lanjutkan, sebagian salah.
0: Sebagian salah berkata, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Siapa yang menyianyikan takwa, maka Allah akan menyanyiakan dirinya. Ingatlah, Allah itu maha kaya, tidak butuh, bad, tidak butuh pada hambanya diantara 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 bentuk penjagaan dari gangguan adalah Allah akan menjaga hamba beriman dari gangguan hewan.
1: Ah, ini dia ini ada di anshallah ya kalau kita jaga Allah Allah jaga jaga haknya bertauhid tinggalkan larangannya hindari kesyirikan Allah akan jaga termasuk jaga dari binatang kan termasuk jaga dari binatang ini ada cerita dari dari kitab jamiul Hikam. ya ada bekas budak Nabi Sallallahu namanya Safina. Jadi ketika Safina ini perahunya rusak terdampar di pulau kan? dan dia nggak tahu jalan pulang. Akhirnya Safina bertemu dengan singa. Singa itu masya Allah, ya, karena Safina ini, ya orangnya, ya menjaga hak hak Allah. Singa itu malah jalan bersama Safina hingga singa tersebut menunjukkan jalan pulang kepadanya. Ketika singa tersebut sudah mengantar pada jalan yang benar, maka singa tadi mengeluarkan suara seakan-akan dia berpisah dengan Safina. Lantas singa itu kembali, Ali ceritakan oleh al Malhambali, dari jamin oleh Muharikh ini salah satu contoh. Karomah apa? Karomah ketakwaan. Bukan karomah jigong ya kan? Saya tadi ingin lihat, saya ada video kan, orang eh, nemuin seorang oknum Syekh itu minta jigong ya kan? Saya <SILENCIO> itu udah begini kan? Terus diusap ke mukanya. Astagfirullahaladzim. Segitunya orang. Pengen selamat ya. Ya, ngapain? Justru dengan jigongnya itu dia bisa kena COVID kali. <SILENCIO> Ini uh, pentingnya menjaga hak-hak Allah. Bahwa Allah bisa menjagamu dari? Binatang-binatang. Dari gangguan-gangguan hewan. Ya. Juga ada cerita Ibrahim bin Adam. Ya. Dia apa. Apa diganggu. Apa. Ketika tidur dia didatangi ular. Tapi ternyata Allah selamatkan dia. Masya Allah. Jadi Allah jaga kita itu bukan hanya dari. Dari apa sih ya. Allah jaga kita itu bukan hanya. Dengan. Tadi kan udah kita Allah jaga kita. Anak-anak dijaga. Allah jaga badan ya. Ya. Allah jaga keturunan, tapi juga Allah jaga kita dari binatang-binatang. Maka, mudah-mudahan dengan menjaga tauhid, ya, menjauhkan diri dari syirik. Allah pun jaga kita dari segala macam virus dan penyakit, termasuk COVID-19 ini. Ya, baik, kita lihat selanjutnya balasan kelima: penjagaan yang lebih dari empat penjagaan di atas itu, Allah akan menjaga agama. Dan iman serta menjaganya dari syubat dan syahwat yang haram Ah ini yang terhebat nih kan yes. Ya ini yang terhebat yes. Ihfazillaha yahfazga Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu Bukan penjagaan yang lebih dari empat penjagaan yang tadi Tapi juga penjagaan dari apa? Penjagaan Allah jaga imannya Allah jaga dia dari syubhat Kalau belajar tauhid kan Insyaallah subhat-subat kesyirikan itu akan terungkap. Ya. Eh uh, tadi pagi ya, ibu-ibu, tadi pagi kalau nggak salah. Ada WA ibu-ibu Ustaz, mohon maaf. Saya dapat uh, kertas ini. Uh, boleh enggak saya amalkan, ya? Maksudnya mungkin supaya terjaga dari virus ya, dari corona. Saya lihat. Waduh, Bu, ini mah nggak ada dalirnya. Ya. Maka kalau kita belajar tauhid, maka Allah akan berikan kita apa? Kalau kita bertakwa, Allah berikan kita pembeda. Ya, ibu akan ragu mengamalkan sesuatu. Anggaplah Kang akan belajar tauhid ya. Dan akan tapi enggak ngerti, enggak ngerti Quran, enggak ngerti hadis. Akan mengamalkan sesuatu pasti mikir, kan? Ini ada dalilnya apa enggak? Dan alhamdulillah akan pasti ragu. Kemudian akan tanyakan sama ustaz Tat, uh, yang Agus ini bagaimana? Waduh, Asya Allah ini enggak boleh kalang, enggak dan lain-lain. Maka di samping kalau kita menjaga hak Allah yang, yang tadi sudah dibahas badan keturunan dia masa muda masa tua dari binatang maka Allah akan jaga kita keimanannya Allah jaga kita dari syubhat, ya banyak syubhat-syubhat gentayangan tu. Ya, orang nyuruh begini begitu dan lain sebagainya. Maka minimal anda punya teman yang akan menjaga anda, memberitahu anda enggak boleh itu, atau menjaga ustaz yang atau anda punya ustaz yang bisa ditanya. Ya, masyaallah Allah akan jaga dengan berbagai cara supaya anda tidak masuk ke syubhat tersebut. Baik, makanya kata Syekh bin Salih al siapa saja boleh kan dibaca. <tuh>
0: Siapa saja yang tidak menjaga hak Allah berarti ia tidak mendapatkan penjagaan dari Allah Aduh, ngeri kan?
1: Ngeri ya? Siapa yang tidak menjaga hak Allah berarti tidak mendapat penjagaan dari Allah azza wajalla. Hati-hati kita butuh penjagaan Allah nih Banyak yang takut sekarang. Ya, banyak uh, berita-berita kematian. Perhatian pasti datang. Tapi kita minta kepada Allah dijaga iman ini. Minta kepada Allah. Supaya Allah menjaga, walaupun memang diberi waktu hidup, maka dijaga dari syubhat, dijaga dari segala kemaksiatan, maka penting kita menjaga hak Allah bertauhid kepadanya. Jangan pakai jimat-jimat, jangan pakai apa sih e, bacaan-bacaan yang tidak ada syariatnya. Sebagian salah berkata, "Sungguh, jika aku bermaksiat kepada Allah, maka aku akan temui pengaruh jeleknya pada akhlak pembantu." Hingga perangai buruk pada hewan tungganganku, masya Allah, kan. Sampai-sampai orang kalau maksiat itu ada pengaruh pada kendaraannya, pada hewan tunggangannya, pada perangai buruk e, pembantunya, maka penting kita semuanya menjaga hak-hak Allah. Ini dari kalimat ihfazillahyahfazika. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya. <tuh> mendah terjebak eh, ini dia. Baik, yang selanjutnya tadi kita bahas Jagalah Allah saya kamu akan mendapati dia di hadapanmu. Jika kamu meminta, ya, tadi sudah selesai kita bahas jaga Allah saya dia akan menjagamu. Jaga perintahnya, jaga hak-haknya, jauhi larangan-larangannya, maka Allah akan menjaga badan semua tadi sudah diterangkan. Kemudian jika kamu meminta Ya, faizah sa'alta, sa'alta fas Jika kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu minta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah. Nah, ini jelas kan? Ya, kalau kita minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa seandainya semua umat berkumpul untuk memberikanmu suatu manfaat, niscaya mereka itu tidak dapat memberikan manfaat kecuali dari apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Seandainya mereka berkumpul untuk membahayakanmu, maka mereka tidak akan dapat membahayakan, kecuali apa yang telah Allah Taala tetapkan atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Nah, ini hadis yang sangat penting uh, bagi kita untuk untuk mengamalkan hadis ini, ya, untuk dan kalimatnya gampang banget kalau mau diafalin. Ihfazillaha yahfazka. jagalah <tuh> Allah maka Allah akan menjagamu bukan jimat yang bisa menjagamu ya bahkan security pun tidak akan bisa menjagamu bahkan uh, apalah ya yang gaib-gaib pun tidak akan bisa menjagamu kecuali Allah yang akan menjagamu yang <t-> alimul <ghaibi> was syahadah. maka jalankan perintahnya jauhi larangannya tinggalkan kesyirikan mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mintalah hanya tolong kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, termasuk sekarang. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Banyak-banyak belajar tauhid di masa-masa pandemi ini. Kalaupun ternyata ajal datang. Jangan sampai kita dalam keadaan menyekutukan Allah. Saya sudah pernah bahas. Hakikat usul khatimah tidak harus mati dalam keadaan sholat. Hakikat usul khatimah tidak harus mati dalam keadaan puasa. Tapi hakikat usul khatimah. Dia mati tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala salah satunya. Dia bisa saja mati lagi olahraga Dia bisa saja mati lagi uh, Jalan atau main sepeda Atau apalah olahraga Tapi dia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jagalah Allah Jaga perintahnya Jaga hak-haknya Jauhi kesyirikan Maka Allah jaga badanmu Allah jaga keturunanmu Allah jaga juga kamu dari segala gangguan Binatang-binatang dan lain sebagainya Yang terpenting Allah jaga keimanan kita Allah jaga kita dari pemikiran-pemikiran syubhat subhat yang salah. Dan insya Allah, Allah berikan kita jalan yang lurus, yang selalu kita pinta, yaitu Hidina suratul ustaqim. Baik kita lihat faedah yang pertama. Daripada hadis ini yang ditulis oleh uh, dari uh, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jaws. Nomor satu, faedahnya, kan
0: Yang pertama, syirik adalah sesuatu yang batil atau rusak. Karena segala sesuatu yang diibadahi selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat bagi penyembahnya Dan tidak bisa menolak mudarat ya.
1: ya pokoknya segala sesuatu selain Allah Tidak akan ada yang bisa mendatangkan manfaat ya Dan tidak ada yang bisa menolak mudarat Saya perlihatkan satu video orang entah lagi ngapain ini kang. Ini pohon gang
0: hmm. Kelihatan kang. Gak kelihatan di di share screen
1: Oh, di share screen gak kelihatan. Oke, saya coba ke ini ya. Ke oh, sorry, sorry, Share screennya ketutup.
0: ketutup ya?
1: Hmm. oh iya. Ayo, sebentar. Kelihatan nih, Kang. Iya, ya Kelihatan ya? Ini pohon, Kang. Dikasih apa tuh? sajen, sajen ya? Ini bukan di luar negeri Tahu di London ada apa? Kagak, Kang? Ini tampangnya orang yang... <laughs> Ya, tampangnya orang Indonesia. Ay lebih miris lagi ini kang. Kau
0: kerjanya.
1: Ya, nah ini
0: pelajaran ada ibu muslimin.
1: Ini kang orang berangkat umroh kang. Ini orang berangkat hmm.
0: umroh. Ini lah sekilas jamaah yang tidak mengerti tauhid, oh. ngambil-ngambil. Kulit pohon ini sebagai ajimat, lihat tuh kerjanya. Pergi umroh, tanpa dibekali dengan aqidah yang benar, inilah jadinya. Salah kaprah. Kulit pohon di sekitar masjid kubah pun udah habis gundul sama mereka nih, lihat. Maka disinilah pentingnya belajar aqidah bagi kaum muslimin ya. Lihat tuh kerjanya.
1: Nah ini pelajaran bagi kaum muslimin. Ini kulit-kulit pohon di di sekitar Masjidil Haram Kang diambilin, ya ini pergi umroh kan, ya pergi umroh, teriak lebaikallahumma lebaik lebaikkala syari kala lebaik. kala aku memenuhi panggilanmu, aku tidak menyekutukanmu pohon sampai habis dijadiin jimat ini, ya mungkin balik pulang ke negaranya dijual kali itu Kang, ya ini pohon dari Makkah bisa buat laku ini dan lain sebagainya. Jadi pohon di kubah sampai habis katanya. Banyak yang di, apa, diambilin kulit-kulitnya. Ah, ini salah satu kesyirikan orang pakai jimat ini. Ya, pakai jimat ini kayak begini. ya Nah ini terbasuh kesyirikan yang parah juga. Ini tawaf di, ma, di kuburan. Jadi ini... Orang uh, berlebihan kepada gurunya. Sehingga bang gurunya di, apa ini kan? Kuburannya dibesarkan. Kemudian ditawafin kan? Ditawafin. Hmm. Ya, Kita minta perlindungan kepada Allah. Dari uh, kesyirikan ya. Yang begitu merusak. Baik kita kembali ke share screen ya. Itu faedah yang pertama, bahwa syirik adalah suatu yang batil, syirik adalah suatu yang rusak. Ya, kita lihat yang kedua, lanjutkan
0: menghilangkan bahaya dan mendatangkan manfaat. Itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hamba sama sekali tidak boleh menggantungkan kepada selain Allah Ta'ala dalam mendatangkan manfaat dan juga dalam menolak bahaya.
1: Ya, mendatangkan manfaat ya dan uh, hanya dan yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya cuma Allah Subhanahu wa taala bukan jimat-jimat. Maka kita udah bahas kemarin. Siapa yang pakai jimat bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Syirik besar kalau dia meyakini bahwa jimatnya yang menyelamatkannya. Tidak ada Allah di situ, maka itu syirik besar. Tapi kalau syirik kecil, dia yakin yang menyelamatkan Allah tapi lewat perantara jimat itu. Maka itu syirik kecil. Tapi berbahaya syirik kecil juga ya. Yang ketiga.
0: Yang ketiga. Wajibnya bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah semata dan menyerahkan segala perkara. Hanya kepadanya. Tetapi hal ini tidak bertentangan dengan menjalankan sebab-sebab yang dibolehkan.
1: Oke. Okay. Jadi. Walaupun kita bersandar kepada Allah semata. Tapi kita bolehkan mengambil sebab-sebab yang dibolehkan. Apa tuh Nah ini dia. Sebab-sebab yang dibolehkan tersebut ada dua. Pertama disyariatkan, seperti baca fatihah. ya, biar biar selamat ya. Ini seperti buat ngeruk ya, ya baca al-fatihah Ini merupakan sebab syari untuk penyembuhan. Boleh ya, baca fatihah untuk keruk ya, untuk penyembuhan. Madu, bisa sebagai oh, obat Dan lain-lain Banyak lah Zam ya. Zamzam, habatus saudah Dan lain sebagainya yang Memang ada dalilnya Jadi boleh mengambil sebab-sebab yang disyariatkan Seperti pengen masuk surga Sebab disyariatkan ngapain? Ya beramal soleh Ya, ya beramal soleh Tapi dia pengen masuk surga Tapi ternyata lewat cara-cara yang salah ada video viral ya, Kang. Uh, bagaimana orang Kang kalau ada kesusahan? Itu bilang begini, Kang: "Ya, Syekh Salman, Syekh Salman, masya Allah, dia minta masih Salman." Ya, ya, jadi diadakan ada dua yang oleh, digului oleh oleh orang-orang tuh: Syekh Salman, Syekh Abdul Qadir Jelani, ya. Jadi, yang saya lihat di video itu, jadi kalau ada kesusahan, kesulitan, baca, katakan ya, saya Salman, maka dia akan datang menolongmu. Masya-Allah, siapa dia ya? Ini syirik besar, kayak gitu tuh ya. Baik itu, jadi kalau anda mau selamat, ya mau melakukan sebab-sebab, bukan pakai jimat, bukan minta kepada yang mati. Tapi lakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Ya Baca falak, anas, bagus tuh Kang di saat-saat sekarang. Banyakin baca falak dan anas. Qiyamun lair, tadi pagi saya bahas tentang bagaimana qiyamun lair itu termasuk sebab untuk menghindari penyakit, kronis, dan lain sebagainya, kata Ibnu Qayyim. Cari sebab-sebab yang disyariatkan. Yang kedua Kang, lanjut.
0: Uh, yang kedua sudah teruji berdasarkan penelitian, <tuh> seperti obat pencahar atau pencuci perut, jika diminum dapat mengosongkan perut dan lain-lain. Barang siapa yang menetapkan sebab tanpa melalui dua cara ini, maka dia telah melakukan syirik kecil. Karena dia telah mempersekutukan Allah dalam menghukumi suatu hal sebagai sebab, padahal Allah taala tidak menjadikannya sebagai sebab.
1: Ya, kalau yang kedua ini Kang sudah ter- apa penelitian, ya Kang ya? Misalnya ya. apa ya? Misalnya dia minum obat ya boleh itu obat tu sebab tapi ingat ya, kita menjalankan sebab boleh tapi hati tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita minum apa, minum madu habatus sauda itu sebab ya, uh, itu sebab yang disyariatkan. Atau yang kedua, minum apa, minum apa, daun kencur ya, Kang? Ya, eh uh, tadi pagi, tadi saya dikiramit kirimin nama jemaah tu madu. Campur ini, campur itu, campur lemon apa jadi campur ada tapi semuanya herbal gitu ya, semuanya herbal dan uh, apa sudah ada penelitiannya katanya ya enak ya bukannya gerin, ningkatin imun nah, ini boleh nggak apa-apa? Kenapa? Karena berdasarkan penelitian. Jadi kalau kita mengambil suatu sebab yang tidak disebutkan oleh syariat tidak ada juga penelitian maka ini termasuk melakukan apa syirik ya syirik kecil ya syirik kecil. Baik kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Aniirah bin al Husain an Nabiissallallahu alaihi wasallam raajurjulan fi yadi halqatan min sufrin fakala ma hazi kalahazhi min al wahina fakala inziha فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا فَإِنَّكَ لَوْمُتَّ الْوَهِيَ عَلَيْكَ مَاَفْلَحْتَ عَبَدًا Artinya
0: kan? Dari dari Imran bin Hussein radiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki yang memakai gelang dari kudingan di tangannya maka beliau bertanya apa ini? orang itu menjawab sakit kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lepaskan itu karena itu hanya menambah kelemahan pada dirimu. Sungguh jika engkau mati sedang gelang itu masih ada pada tubuhmu. Niscaya engkau tidak akan beruntung selama-lamanya.
1: Masyaallah, Alhamdulillah nih Ya. Bila orang mati dalam keadaan masih pakai jimat-jimat. Ya. Pernah nggak ada kan dengar cerita. Ada orang pakai jimat tuh sakaratnya susah katanya. <laughs> ya. ya
0: saya, saya melihat sendiri. Sen. Ya. Lihat sendiri kan. Lihat sendiri Ustaz, aku kecil, ya, aku muda.
1: Ya Saya juga sempat mikir Akhirnya ada Seorang Ustaz ya Menjawab, itu berhukuman Di dunia katanya kan hukumannya ya. di dunia Belum di akhir. Ya Beliau menjawab bahwa Begitu uh, Susahnya orang yang memakai jimat-jimat Menghadapi syakaratul maut Ya, bukan Karena gini kan, ya Ya, kalau kalian melihat bagaimana orang-orang yang zalim kan orang zalim ini kan ada tiga ya zalim kepada Allah yaitu syirik zalim kepada manusia zalim kepada diri sendiri ketika orang zalim itu mengalami sakaratul maut wal malaikatu basitu aidihim malaikat itu ya membentangkan tangannya ada yang menyebutkan sambil itu memukul kamu basitu aidihim sambil ngomong akhrijuanfusakum keluarkan jawamu jadi malaikat itu mukul kamu mukul orang yang zolim matinya itu tadi ya di dalam Al-Qur'an Walau para dzalimun fi ghamaratil marad wal malai malaikatu basitu aidihim sambil bilang begini kan akhrijuan fusakum keluarkan nyawamu insyaallah naudzubillah maka hati-hati ya saya sih ya berapa kali ya dapat dapat telepon ustaz orang tua coba Bu ya bapaknya suruh tobat mungkin ada hal-hal yang belum dia taubati Mungkin ada jimat-jimat yang dia pasang. Oh iya tak, Ya udah deh. Ya kasihan. Itu baru di dunia tuh Orang-orang yang pakai jimat-jimat. Maka bapak ibu sekalian yang melihatkan Allah. Nabi melihat. Ada uh, seorang laki-laki yang pakai gelang dari kuningan di tangannya. Lalu ditanya apa ini penangkal sakit. Jadi berarti udah ada dari dulu ya kan. Udah ada dari dulu nih kayak gini nih. Berarti syirik itu MLM-nya gede banget ya, Kang? Ya, dari dulu udah ada itu. Kemudian suruh Nabi suruh lepasin. Kenapa? Karena hanya menambah kelemahan pada dirimu. Nah, ini yang kita takutkan. Jika engkau mati sedang gelang itu masih ada pada tubuhmu, niscaya engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Kita lihat caranya Masjid, Kang. Ya, uh,
0: Imran uh, Imran bin Husain radhiyallahu anhu menyebutkan kepada kita Salah satu sikap Rasulullah Alaihi Wasallam dalam memerangi syirik dan membersihkan manusia darinya. Luar biasa ya, Gang. Sikap perhatian. Ter... perhatian
1: kan Nabi ya. Nabi itu perhatian. Nelihat gelang, tapi nggak langsung nuduh ya kan. Nanya dulu ya. apa itu. Ya, apa itu. Nabi nanya dulu kan, apa itu. Jadi Nabi memerangi syirik itu sampai sekecil-kecilnya. itu Bukan hanya yang nyembah berhala. ya. Bukan hanya yang apa... Yang yang melakukan nyembah-nyembah kuburan. Tapi dari gelang aja Nabi tanya, itu apa? Ya, maka ternyata benar orang itu pakai gelang tujuannya supaya sehat. Ya, lanjut.
0: Ya. Sikap tersebut yaitu ketika beliau melihat seseorang memakai gelang yang dibuat dari kuningan. Lalu beliau bertanya apa yang membuat dia memakai benda tersebut. Orang itu lantas menjawab bahwa dia memakainya dengan keyakinan supaya dapat terbebas dari penyakit. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar ia segera membuangnya dan memberitahukannya kepada bahwa benda tersebut tidak dapat memberinya manfaat tetapi membawa mudarat atau bahaya, serta menambah penyakit yang menjadi sebab ia memakai benda itu. Yang lebih besar dari itu, jika ia terus memakainya sampai meninggal, maka ia tidak akan beruntung di akhirat.
1: Kalau dia makan sampai meninggal, nah ini berarti amal bagaimana akhirnya nih kang? Ya, nah. baik faedah satu memakai gelang dan sejenisnya untuk menjaga diri dari penyakit termasuk perbuatan syirik. Ini gelang yang tidak ada apa bukan? Tidak ada syarainya dan tidak ada kauninya. Ya, hmm. kalau misalnya apa? Uh, apa misalnya gelang yang ada penelitiannya? Saya udah jelaskan kemarin, ya. Gang ya, gelang yang ada penelitiannya bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Hmm. Mengandung ini, mengandung ini selama yang halal, dan anda belinya juga bukan karena iklan. Anda belinya itu karena memang, oh, ini terbukti banyak testimoninya, bahkan didukung oleh dokter ya. Ini supaya apa ya? Supaya darah jadi lancar Begini, begini, begini Kalau memang ada penelitiannya Didukung dengan saran Apa, keilmiahannya Ya, maka Ini tidak apa-apa ya Tidak apa-apa, berarti Itu uh, masuk kepada Poin yang kedua ya kan tadi ya Kalau poin yang pertama itu kan uh, Sebab yang disyariatkan Kemudian sebab yang kedua Teruji berdasarkan penelitian Penelitian ya, itu tidak apa-apa. Kemudian, yang kedua, larangan berobat dengan sesuatu yang haram. Adakah berobat pakai kencing? Ada ya, hmm. berobat pakai yang haram. Ada jadi nggak boleh berobat pakai yang haram ya. Kalau yang halal itu banyak ya, dan uh, apa dan, dan apa? Kalau ini berobatnya pakai jimat lagi ya, berobatnya pakai jimat. Tentunya bukan hanya haram, tapi mengandung ke Kesirikan, kesirikan. Ya. Kemudian mengingkari ke- kalau misalnya gini, kalau orang minum air kencing haram kan. Tapi kalau syirik oh. ya, tentunya di atas itu kan. Ya, jadi orang pakai pakai apa tadi ya, pakai gelang yang katanya gelang ini gak ada ilmiahnya, Gak ada syarainya juga, maka dia termasuk melakukan kesyirikan Kemudian mengingkari kemungkaran, mengajari orang bodoh. Nah, ini penting mengajari itu. Ya, makanya orang itu ada dua, ada yang soleh, ada yang muslim. Orang soleh ya diri sendiri. Kalau muslim ini bukan hanya diri sendiri, tapi juga membenahi orang-orang lain. Ya, mudah-mudahan ya, jemaah-jemaah Paduka ini soleh dan juga bisa memberikan pencerahan buat orang lain, bisa mengajarkan kepada orang-orang lain, terus menuntut ilmu. Ya, karena penting ya menuntut ilmu itu kata Muaz bin Jabal pelajari halah kalian ilmu karena sungguhnya mempelajari ilmu karena Allah adalah bagian daripada bentuk terasa takut dan menuntut ilmu adalah nilai ibadah kata Muaz bin Jabal mengingat-ingat kembali ilmu yang telah dipelajari adalah tasbih Tuh, kan? Akan kang baca-baca hmm. yang sudah dipelajari ya itu bagian dari tasbih. Jadi mengulang-ulang ilmu itu adalah tasbih kata Mu'as bin Jabal. Banyak kan udah beberapa kita, bab 7 ya. Kalau ditanya dari ya. awal ngerti enggak? <laughs> ya, ya. Ay, mudah-mudahan dia jamaah ya semua diulang-ulangi terus. Luar biasa. Je apa? E, Mbak Febi kan suka minta kajiannya di-share ya. Tapi kalau di-share doang kagak dibaca, kagak di Ya lupa lagi. Ya lupa lagi. Ya. Makanya ya. mengulang-ulang ilmu itu mempelajari. Ya apa? Mengulang-ulang ilmu yang sudah dipelajari itu kata Mu'az bin Jabal adalah tasbih. Maka penting mengulang-ulang. Kemudian membahasnya adalah jihad. Mengajarkannya kepada yang tidak tahu adalah sedekah. Tuh, jadi kalau kita ngajarin ilmu itu termasuk sedekah yang paling hebat. Ya. Mencurahkannya kepada orang yang pantas menerimanya dalam bentuk takarub kepada Allah. Ya, makanya penting uh, untuk belajar. Bahkan kata Muaz bin Jabal, ya, sesungguhnya ilmu itu adalah rambu-rambu halal dan haram, dan menerang, ternarang jalan para ahli syurga. Bahkan kata beliau, ilmu itu sebagai penghibur ketika sepi dan teman di saat terasing. Ya ini kan lagi pada lockdown, nih. <lagi>, lagi pada PPA. Apa sih PPKM? Apa benar ya? PPKM, PPKM yeah. ya. Kalau nggak nuntut ilmu, ya itu ini nonton dra- drakor nanti. Ya, Mata, ilmu itu sebagai rambu-rambu halal dan haram. Penerang jalan ke syurga, kata Muaz bin Jabal. Ilmu itu penghibur ketika seti. Teman di saat rasing, kawan bicara di saat sendirian, petunjuk saat senang maupun susah, senjata atas para musuh dan hiasan di antara para sahabat. Masya Allah, Anda kumpul dengan teman-teman Anda kelihatan. ya Anda menyampaikan da'wah, maka Anda itu hiasan di antara para sahabat. Bahkan dengan ilmu Allah mengangkat sekelompok kaum sehingga dia menjadikan mereka sebagai panutan dan pemimpin kepada keba- kebaikan kata Muaz bin Jabal sehingga tingkah laku mereka menjadi teladan tuh ya pemimpin-pemimpin RT RW apalagi di atasnya ya harus punya ilmu sehingga menjadi teladan dan kata Muaz bin Jabal mereka dijadikan sebagai orang yang dimintai pendapat bahkan uh, kata Muaz bin Jabal Kang ya ini pentingnya ilmu apalagi ilmu tau tauhid Para malaikat pun senang untuk berkawan dengan mereka. Masya Allah. Dan menyentuh mereka dengan sayap-sayapnya. Ya Allah. ya. Jadi kata Muaz bin Jabal. Para malaikat pun senang untuk berkawan dengan mereka para penuntut ilmu. Dan menyentuh mereka dengan sayap-sayapnya. Kan malaikat itu menaungi dengan sayapnya kan. Bahkan kata Muaz bin Jabal ya. Dengan kiasannya yang indah ya. Ya. Bahkan malaikat menyentuh mereka para penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya. Kata beliau, semua yang basah dan yang kering meminta ampun untuknya. Begitu juga ikan-ikan dan hewan laut yang juga hewan buas di darat. Jadi semua hewan itu kan binatang mendoakan orang yang menuntut ilmu. Dan ilmu menghidupkan hati dari kebodohan dan cahaya dari kedelapan. Ya Masya Allah, luar biasanya. Ya Bahkan yang terakhir beliau bilang apa? Dengan ilmulah. Tersambung silaturahim. Dan dengannya lah diketahui halal dan haram. Ilmu diberikan kepada orang yang bahagia. Dan diharamkan bagi orang-orang yang celaka. Nah, ini dari kitab bin Hajjul Qasidin. Bahwa uh, ya, lah, apa? pentingnya kita punya ilmu. Untuk bisa apa? Mengingkari kemungkaran. Dan mengajari orang-orang bodoh. Kemudian yang keempat. Bahaya syirik di dunia maupun di akhirat. Di dunia tadi, apa dia kan? Di dunia, dia akan lemah, lemah lepaskan itu karena Itu hanya menambah kelemahan pada dirimu. Orang yang pakai jimat itu tambah lemah, dia ya. Di dunia lemah, kemudian di akhirat, dia tidak akan beruntung. Kemudian syirik kecil merupakan dosa besar yang paling besar. Nah, ini syirik kecil, syirik kecil ini dosa besar yang paling besar. Yang keenam, orang bodoh tidak ada uzur untuk melakukan syirik. Maka siapapun penting untuk belajar tawahid. ya Dan ya kita butuh orang-orang yang belajar, belajar tauhid Makanya Alhamdulillah ini saya bikin khusus buat du'afa sih kan. Buat du'afa ambil dari berbagai daerah. Uh, jadi ini pesantren cuma buat 12 orang. Tapi dididik mungkin 2 tahun. Bisa 30 juz dan bisa... Nanti pul, bisa 30, juz, bisa hafal banyak hadis dan bahasa Arab ya. Alhamdulillah lagi bikin, udah ada, udah baru angkatan pertama nih kan. Untuk cuma tapi cuman 12 orang aja. Ya, 12 orang karena tempatnya kurang. Jadi cuma 12 orang aja uh, nanti pulang jadi pendakwah-pendakwah tauhid. Ya, Masalah. khusus para duafa ya. Duafa yang enggak mampu ya. Karena biasanya orang yang enggak mampu semangat belajar. Ya? Ya. ya ya, ya biasanya nggak mampu semangat. Tapi mudah-mudahan suatu saat saya bisa buka buat yang mampu juga ya. Tapi harus commitnya, tapi harus pesan trennya, harus di situ terus. Hmm. Untuk angkatan pertama ini baru 12 orang aja, 12 orang aja. Mudah-mudahan nanti 12 orang ini setelah setahun ya paling cepat setahun ya digembleng tiap hari tuh kang. Ya jadwalnya ketat itu, maka nggak bisa main-main yang masuk ke situ. Bisa main-main yang masuk ke situ Jadi uh, harus benar-benar serius Pengen jadi pendakwah Yang mengajarkan tauhid dan sunnah Dengan pemahaman para sahabat Ya, Maka nanti keluar dari situ Membantu para ustadz yang lain Untuk berdakwah tauhid Insya Allah mudah-mudahan Kalau ada ruangan lagi Lebih kita akan tambah Mungkin jadi 20 atau lebih Tapi sekarang baru 12 dulu Supaya fokus kon, apa, konsen, Konsentrasi ya Insyaallah, ini angkatan pertama. Insyaallah, Agustus baru dimulai. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu di tempat-tempat lain, ya, anak-anaknya, cucu-cucunya, dipersiapkan jadi pendakwah-pendakwah. Walaupun dia seorang dokter, walaupun dia seorang... Uh, apa sih seorang businessman, tapi masya Allah tauhidnya bagus. Ya, saya lihat mungkin di di grup Paduka ini banyak mungkin pengusaha-pengusaha, ya, atau apa. Maka silakan anda bergerak di bidang anda mencari dunia untuk menjalani akhirat tapi jangan lupa belajar tauhid dan ajarkan sedikit-sedikit kepada keluargamu, kepada teman-temanmu ya. Jadi bukan hanya solehkan dirimu tapi mencoba mengajarkan orang lain tentu dengan ilmu. Kemudian orang bodoh tadi ya tidak ada uzur, kemudian berbuat tegas dalam mengingkar orang berbuat syirik agar ia berlepas darinya. Ya. Nabi itu orangnya lemah lembut ya kan? Kan tapi kalau untuk kesyirikan, Nabi sangat tegas. Ya, karena itu menzolimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesyirikan yang bagian daripada dosa besar yang paling besar. Baik, dua hadis kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan uh, bermanfaat. Mungkin ada yang mau nanya kan? Silakan.
0: Ya, alhamdulillah, ada persyaratan yang menangis. Sebelum ke penanyaan langsung, saya akan tanyakan dari... Sambil menunggu Ustadz kembali, saya ingatkan kembali untuk yang bertanya, yang bertanya silahkan angkat tangan seperti raise hand, nanti kita akan beri giliran. Dan jika isungkan untuk bertanya langsung, silahkan kirim message ke admin Fabiola atau ke admin Poppy, atau bisa juga melalui WhatsApp ke plus 44 730 Nanti kita akan uh, tanyakan jika kesempatannya masih ada dan Ustaz berkenan untuk menjawabnya. Baik, kita rehat sejenak. Ya, tanya, nah. Baik. Poh, Ustaz, saya share screen untuk yang pertama. Bismillah. Uh, Pak Ustaz, tadi disebutkan bahwa kejelekan iman kita bisa berdampak ke pembantu juga. Pembantu saya suka mencuri, Pak Ustaz. Tapi saya tidak pernah mencuri sedikit pun. Apakah artinya iman saya kurang atau apa ada dosa? Apa ada dosa yang saya kerjakan tanpa sepengetahuan saya? Atau ada hak-hak orang lain yang pernah saya tinggalkan, Ustaz? Ayo. Bagaimana, Maman? Jadi
1: ulama salaf itu, kalau ada sebuah kejelekan pada pada keluarganya, pada pembantunya, pada tunggangannya termasuk. Maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan uh, itu hubungannya ke kan? <tuh> Jadi yang ibu harus lakukan apa? Jadi kan ibu ini ada pencurian ya, kan di rumahnya. Pencurian di rumahnya, maka ibu yang ibu lakukan pertama introspeksi diri. Mungkin ada dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala Menghukum ibu, memberikan pelajaran sama ibu lewat pembantu tersebut. Cobaan tersebut, <tuh> maka itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Maka ibu, ya, introspeksi diri, e, jadi bukan imannya, tapi kemaksiatan. Ya, kemaksiatan tadi, jadi kemaksiatan itu berefek kepada kata ulama salaf, itu berefek kepada bisa berefek kepada pembantu, tingkah laku pembantu, dan kendaraannya. Maka yang harus ibu lakukan adalah pertama yang introspeksi diri, mungkin ada dosa, ya ibu beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Walaupun ibu mungkin orang baik, ya, tapi ibu nggak pernah mencuri. Tapi bukan masalahnya bukan mencuri, mungkin ada dosa-dosa yang belum ditobati. Udah semua Pak Ustadz ya, udah semua saya sudah istighfar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mungkin itu ada hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala menghamp Salah satu ampunan sebab dihapuskan jadi dosa adalah dari harta. Mayazalul bala bil mu'minin wal mu'minat fi jasadihi wa waladihi wa ma'alihi hatta yalqallah wa ma'alihi Cobaan itu akan selalu datang. Satu pada badannya, sakit. Kemudian pada hartanya. Pada harta yang ma'alihi. Pada hartanya. Mungkin dibohongin orang ya. Kemudian anaknya. Hatta yalqallah wa ma'alihi sampai dia nanti ke hadapan Allah enggak ada dosa lagi. Jadi Allah menghapuskan dosa itu dengan banyak cara. Salah satunya lewat harta, lewat sakit dan lewat anak. Maka ibu-ibu yang diuji oleh anak-anaknya, mudah-mudahan itu menghapuskan dosanya. Ibu-ibu yang diuji oleh hartanya, mungkin ada hartanya dibohongin atau dicuri, mudah-mudahan itu jadi penghapus dosa dosanya juga. Yang penting yang harus dilakukan introspeksi dulu. Ya, istighfar, minta ampun kepada Allah. Itu yang utama, baru kemudian mudah-mudahan itu menghapuskan dosanya. Tapi kalau memang bantunya itu udah sering ya kan, bisa dikasih pelajarannya, dilaporin polisi kan, biar jadi pelatih.
0: Lanjut, <tuh> <tuh> saya pernahnya langsung silakan Pak Rahmat bin dimaja Silahkan silakan diambil. Mohon singkat saja pertanyaannya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi Sehat, Kang Rahmat.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustadz juga sehat ya Ini <laughs> Ustadz, saya sebenarnya ada pertanyaan ini satu Di lingkungan saya ada rumah makan dan ada warung Rumah makan itu katanya menggunakan centong untuk penglaris Ternyata memang benar laris Ustadz rumah makan itu Kemudian warung, warung itu ciri-cirinya setiap hari Senin tutup Ternyata memang juga laris dibandingkan dengan warung-warung lain. Itu kejadian seperti apa itu Pak Kok bisa gitu kan, seperti benda-benda seperti itu tuh bisa memang bikin penglaris. Itu Yang pertama boleh nambah ya Pak Sat? Pertanyaan saya, oh,
1: mangga, mangga. emang akan tahu itu centong?
2: Iya, kalau yang, yang, yang orang-orang bilang sih, ah, bilang begitu ya. centong. Centongnya yang itu, itu aja gitu, Pak Ustadz. Gak
1: ganti-ganti, enak gak makanannya? Eh, uh, kalau saya belum pernah, belum pernah makan di situ. Lebih baik kita menghindari prasangka buruk kepada orang ya. Hmm. Kadang-kadang orang kita ini gak bisa saingan kan ya, malah <laughs> kita harus belajar dari kadang-kadang ya. Kalau lihat ya, di mangga dua orang kafir ya dagang kayak apa sampingan <laughs> komputer semuanya elektronik semuanya ya tapi ini dagang baso beda beda gang udah main dukun dukunan udah main kemarin ada video viral uh, jadi ada orang kang uh, iri dengan dagangan seseorang yang laku kayak ceritanya kayak kang rahmat juga tuh yeah, ini tanah kuburan di depan uh, ya yeah, betul ya yeah, ya yeah. Kemudian, Saya pernah dengar cerita itu, ya. Ya. Jadi, sebenarnya itu tid- mau tanah kuburan, mau apa? Nggak akan berlaku buat orang yang bertauhid kepada Allah. Bahkan, kita nggak boleh percaya kalau tanah kuburan itu bikin bangkrut, tanah kuburan itu bikin sial, centong itu bikin apa tadi? Bikin apa?
2: pelaku laris,
1: es ponggok aja itu. <laughs> Dia kagak ganti-ganti itu <laughs> ya. Jadi, enggak. <laughs> Jadi jangan, jangan percaya kita dengan hal-hal seperti itu ya. Jadi uh, makanya ada ada beberapa restoran ya yang dicurigai begitu. Tapi buat kalau kita kan nggak bisa melihat secara ini kan Apa sih secara? Karena gini ya orang itu kan ya satu mungkin rezekinya seperti itu. Dua dia usaha marketingnya bagus. Ada satu restoran kamu di dalam. Saya nyamperinnya itu kayak di hutan-hutan pinus kan. Di dalam ya pakai Google Map sama anak-anak itu ramai sekali padahal di dalam karena iklannya promosinya bagus seperti itu atau pelayanannya ramah dan lain sebagainya. Jadi gak boleh kita meng me- oh itu itu aku tuh gara-gara centong, Bang, ya. Senen tuh. <Duo> <S Bruce> lagi puasa kali, Bang, ya. Jadi kita berprasangka baik aja sama orang ya. Eh, jadi ada orang bilang syirik tanda tak mampu. <laughs> ya, <laughs> ya jangan jangan perasaan kaburkan, sangka berapa berapa. Kecuali ada gini kan. ada hal indikasi yang kelihatan. Contoh ada jimat-jimat. Ya seperti
2: ada jimat, ya. Oh, seperti jimat-jimat. warung tadi, ya. seperti ya. warung tadi itu ada digantung bungkusan merah gitu. Oh, bungkusan
1: merah, kayak begitu biasa itu orang-orang ya. ada yang begitu. Nah, itu salah satu uh, apa? Uh, salah. Uh, jadi gini. Ada hal-hal yang memang Allah berikan kepada orang-orang seperti itu. Namanya istidrajikan, apa tadi? Istidrajikan, ya. itu Allah berikan dia kekayaan berlimpah, tapi sebagai hukuman nanti. Ya, sebagai hukuman. Jadi, kayak orang kafir, kaya raya, sholat, kaga, ya kan, kan? Ya, itu istidrajikan. Ya. Ya, begitu, jadi jimat-jimat itu. Uh, memang dia memang datang rezekinya, memang segitu kali, kan, ya Rizkinya memang memang Allah kasih banyak ya, uh, uh, tapi dia melakukan bunga, apalah banyak acara-acara yang yang tadi akan bilang jimat ini jimat itu dan lain sebagainya, tapi kita uh, gimana kita menanggapinya pak Ustadz ya? Ya harusnya kalau memang kita lihat jimat-jimat kayak gitu ya kita jangan beli atau ya kita jangan beli. Ya kemudian uh, itu tidak dan itu bisa saja dia. Dia kaya dia apa tapi sebagai apa tadi istiq, istidrak. Nah Itu cobaan buat dia. Cobaan buat dia yang akan membuat dia sengsara. Nah Ya. Baik. Baik. Satu. Satu lagi ya Pak. Pak sangat satu. satu lagi.
2: Ini Basad tempat-tempat dan benda-benda yang disukai oleh jin atau setan itu yang disukai di Katanya, bi- mereka tuh bisa tinggal di tempat-tempat seperti itu, tempat kemudian uh, benda-benda seperti di batu-batu, di patung-patung itu seperti itu. Betul apa tidak, Pak Ustadz? Ya, Terima kasih Pak ya,
1: yang jelas ada pernah, uh, yang jelas di kamar mandi jelas ya, kemudian di tempat-tempat yang kotor ya, uh, kemudian juga ada di tempat-tempat yang kosong ya, tempat-tempat yang kosong. Ada beberapa tempat-tempat yang disebutkan. Uh, di antaranya kamar mandi, tempat-tempat yang kotor. Kemudian uh, ke tempat-tempat yang kosong. Termasuk juga waktu, waktu itu ada sahabat Nabi, saya lupa Khalid bin Walid itu ya. Menghancurkan sebuah berhala, itu yang ada jinnya. Berhala, patung ya, ada jinnya. ya. Nah ini... Uh, jadi patung-patung juga kalau di, yang dilakukan oleh Hairul bin Walid itu dihancurkan patung ini ternyata ada jinnya di dalamnya. Jadi bisa jadi itu adalah salah satu sarang-sarangnya. Ya,
2: itu kan cukup. Terima kasih, um, jazakallah khair, kasir.
0: Ya, Sama-sama. Baik, ya, berikutnya ada yang mau bertanya langsung, e, e, Ibu Maymuri. Nanti silahkan diambil, mohon singkat aja pertanyaannya satu. Baik.
3: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan
3: Teh. Saya punya sahabat, dia istrinya seorang Ustadz juga. Tat. Jadi dia itu kalau ketemu saya selalu um, menyuruh saya untuk membuat minuman. Misalkan dari sebotol aqua gitu, Tad. Nanti uh, itu bisa saya minum atau bisa saya buat mandi airnya. Atau bisa dipercikan ke ruangan. Nah itu uh, dia, dia suruh itu... eh uh, Mengingatkan saya terus, udah dibuat belum, udah dibuat belum. Nah, oke, saya itu, ya, saya ragu, uh, karena nggak tahu dasarnya, apakah uh, nanti, se- apa? ya?
1: Buatnya pakai apa?
3: Jadi nanti dibacakan ayat seperti uh, al fatihah tujuh kali, ayat kursi tujuh kali, terus Akul, uh, uh, tiga kul, masing-masing uh, tiga kali gitu, Ustaz. Mm. Nah, jika saya lakukan itu kan, saya nggak tahu dasarnya itu apa. Maksudnya, apakah benar atau sirik gitu? Nah. Jadi, mohon penjelasan dari uh, Ustadz. Makasih.
1: Jadi, kalau misalnya dia baca ya, kursi 7, fatihah 7 uh, itu bid'ah ya yang mm. ada, yang ada teh. Kalau teh, teh mau itu pakai ya. daun bidara.
3: Daun bidara ya,
1: emang kenapa pakai itu?
3: Enggak, katanya alasannya teman saya bilang biar kamu tuh dijauhin dari jin gitu, oh,
1: kalau begitu salah caranya. Berarti bukan itu. Jadi, oh. kalau orang yang pakai mandi begitu, teh biasanya karena ain. Aha. karena ain, karena ain itu ada obatnya mandi, mandi dari orang yang diaini. ya, dia ini. Tapi kalau teteh, misal, misalnya, dijauhi dari jin dan lain sebagainya, bukan begitu caranya. Ya, yang paling gampang kalau teteh mau dan agak sedikit capek baca al-baqarah itu paling bagus baca al-baqarah rajin-rajin tiga hari selesai berapa Betul. hari selesai satu hari selesai terserah semampunya bolak-balik aja tuh
3: al-baqarah.
1: Pak Inna al-baqarah lari dari rumah ini baqarah Kalau teteh berat ya udah baca dua ayat terakhir surat al-baqarah sebelum tidur. Ya Ayat surat al-baqarah sebelum tidur ya. Kemudian pagi sore, jikir, jangan lupa.
3: Ya, tambah,
1: satu lagi yang abis sholat? Ayat kursi, kulhu falak anas. Ya. Ah, sudah cukup selanjutnya tawakal kepada Allah. Ya, tapi nggak
3: uh, usah make media air, kan? Ustad
1: ya, enggak, enggak, kecuali gini. Boleh make media air untuk diminum, misalnya teh. Misalnya oh. gini, eh, ya. uh, uh, tete punya anak, uh, nakal apa ya? Uh, boleh dimin- dibacain falak anas itu termasuk boleh. Media air tapi dengan bacaan Al-Qur'an yaitu kulhu, tiga, ayat kursi, kulhu falak, anas, al-fatihah, lalu ditiupkan. Ditiupkan boleh juga di ada sedikit penceratan ludah, itu juga dibolehkan seperti itu. Ya, ya, ya. ya. tapi ya. bukan buat mandi ya teh, buat apa? Buat diminum ya, buat diminum. Oh buat ya. ya, itu kalau ya. buat yang air-air kayak begitu. Tapi kalau, kalau teteh takut dihindari dari musibah, digangguan jin, yang lain sebagainya. Yang pertama sih yang utama adalah tauhid dulu, teh. Ya, tauhid hmm. dulu. Terakhir, terakhir saya sampaikan buat teteh ada satu perkataan dari Syekh Mukbilur Rahimahullah, ketika akidahmu kuat, bagus, maka jin dan syaitan pun akan takut dengan kamu. Maka teteh hmm. bagus memperkuat akidah, tauhid, sungguh. Dan ya. kalau teteh akidahnya lemah, maka teteh pun akan takut dengan bayangan sendiri.
3: Hmm,
1: itu karena ya. Syekh Mukbil, maka perkuat akidahnya. Itu salah satunya belajar tahu tauhid jalani ya. itu Ya, selanjutnya tahu kalau kepada Allah. Dan setiap hari kan teteh kalau tauhid ada yang jaga kan berarti kan, ya, ya. bahas ya, malaikat yang jaga kan. Ya.
3: Baik. Jaga jaga ja, khair tapi ya. kalau daun bidara itu untuk diapain ya tadi? Tadi ya
1: bisa juga di, di apa dibuat di mandi, enggak apa-apa. Oh,
3: ya, kita coba
1: lihat di rumah. iso.com Kita lihat uh, penggunaan daun bidara.
3: Ya, 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 cara Penggunaan daun
1: bidara di rumah. Ya, 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 ya.
0: assalamualaikum. assalamualaikum. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Berikutnya saya yang menitip pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan untuk menjaga wudhu. Apakah maksudnya setiap batal lalu langsung wudhu lagi? Dan ini dilakukan sepanjang hari?
1: Ya. Salah satu hal keutamaan wudhu itu banyak sunnahnya. Ya. Banyak sunnah-sunnah berwudhu. Sunnah, sunnah berwudhu itu bukan hanya ketika mau sholat. Ya, jadi kita tuh tadi kan disuruh jaga salah satu menjaga hak Allah tuh jaga, bukan hanya jaga Tauhid tapi jaga solat, jaga wudhu, Bagus jaga wudhu itu. Ya, bagian daripada sunnah. Wudhu itu bukan hanya mau solat, bahkan bagus Wudhu itu setiap batal lalu dia berwudhu lalu solat sunnah wudhu Ibu mau punya kebiasaan seperti ini bagus. Bagaimana Bilal ya, Kang Rashid ya? Bilal itu sandal langkah kakinya sudah ada di surga. Dan orang yang, jadi gini, sunnah sunah wudhu itu banyak Wudhu ketika, jadi wudhu itu yang penda, bukan hanya wudhu mau sholat Tapi wudhu mau zikir, wudhu mau doa Wudhu, mau, apa, uh, wudhu uh, ketika uh, apa mau, mau sholat walaupun belum batal Dari maghrib ke isya belum batal Maka bagus teteh berwudhu lagi, ya berwudhu juga Jadi walaupun belum batal maghrib, wudhu lagi sunnahnya Nah, kalau mau yang dilakukan oleh Bilal, ya Bilal itu setiap batal selalu wudhu dan setiap wudhu selalu solat sunnah wudhu. Maka dengan sebab itulah, salah satunya dia langkahnya sudah ada di syurga. Ada keutamaan orang seperti Bilal ini: yang pertama, kata Syewsa Utsaimin orang yang selalu wudhu; ketika batal dia akan mudah untuk solat di mana saja kan? Ya, kadang kan udah punya wudhu ya, gak perlu nyari tempat wudhu lagi. Yang kedua, kalau dia mati, maka dia dalam keadaan berwudhu. Ya, jadi ada banyak keutamaan berwudhu. Saya lupa apa aja yang disampaikan oleh Syahus Aimin, tapi yang saya ingat itu tadi. Orang tadi, kalau mudah dalam sholatnya, kemana aja dia bisa sholat? Karena dia dalam keadaan berwudhu. Kemudian kalau terjadi apa-apa, dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan berwudhu. Ya? Ini amalan-amalan yang nah, ya. Karena menjaga sholat itu kan dengan menjaga
0: wudhu tentunya ya. Lanjut ya. Baik. Uh, Lanjut, pertanyaan berikutnya <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pertanyaan di luar tema Bagaimana dengan pohon bidara Arab Disebutkan bahwa jika kita menanam pohon bida Arab Akan menjaga rumah kita dari bermacam gangguan Bahkan juga disebutkan akan menjaga rumah kita dari gangguan jin Apakah hal tersebut syirik atau kalau bida? Uh, bukan
1: bida Arab kali ya Bidara kan maksudnya,
0: bidara oh,
1: <laughs> Didara. <laughs> Didara. ya mungkin sambil nunggu, saya, <coughs> bentar, eh, <coughs> uh, kalau di apa, kalau cara apa, kalau misalnya apa, kalau keutamaan menanam doh, bapak sih tadi apa menanam. menanam pohon apa tadi bidara ya pohon bidara, bidara. ya bidara bidara maksudnya saya bidara nih jadi mungkin bidara ya uh, jadi <clears throat> uh, apakah ada ada keutamaan ya uh, apa keutamaan pohon bidara ya uh, saya sendiri tidak tidak tahu ya ada keutamaan pohon bidara situ ya tapi mungkin kalau ada yang tahu silakan ditaruh di chatting ya tentang keutamaan menanam pohon bidara. Apa? Saya nggak tahu ada apakah ada keutamannya ya. Tapi intinya nanam pohon ya apa saja boleh ya kang ya. Nanam pohon mah boleh apa saja. Cuman kalau ada keutamaannya apakah ada ya saya nggak tahu ya. Cuman memang ada apa sih? mengobati kesurupan dengan cara daun bidara, ya misalnya ya. Ketika <tuh> uh, di antaranya keutamaan pohon bidara itu, ya untuk jenazah kan ya Kang ya, untuk jenazah, ya salah satunya pohon bidara itu untuk apa bagus um, apa jenazah itu uh, pakai daun bidara, itu sunnah termasuk ya dimakkan oleh Bukhari. Uh, kemudian Uh, boleh juga ya, ada pernah Asma bertanya kepada Nabi, "Selamat salam tentang cara mandi selepas haid." Maka Nabi ngajarin disuruh pakai daun bidara dicampur air. Ya, kemudian wudu dan mencuci kepalanya. Terjadi daun bidara itu zaman dulu itu satu buat mandi junub, ya mandi haid. Kemudian apa tadi mandi? Apa tadi mandi, uh, mandi jenazah ya? Kemudian juga uh, ada fatwa dari dari Sheikh, uh, Sheikh bin Bas di antara cara mengobati uh, sihir uh, obat yang manfaat untuk para suami terhalangi ya tidak bisa dia bisa mengambil tujuh lembar daun bidara hijau kemudian ditumbuk dengan batu atau semacamnya lalu ditaruh di ember kemudian dicampur air dan yang cukup untuk mandi lalu baca ayat kursi Al kafirun al Aliflas Al nas Ah ini eh, dalam eh, majmu fatwa Ibnu Abbas ah ini boleh termasuk eh, apa mengobati dengan daun apa tadi bidara ya karena ah eh, ini hubungannya pengobatan kesurupan sihir ya untuk kesungguh pengobatan kesurupan tau sihir ya eh, saya sih tidak tahu ada dalilnya hanya saja para ulama ya memahami bahwa Pengobatan sihir masuk dalam pengobatan. Ya makanya eh uh, bisa saja pengobatannya dengan 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 yang paling yang saya tahu tuh pengobatannya itu yang paling bagus itu dengan apa tadi dengan kurma ya, kurma. Makan kurma uh, apa? dan tentunya dengan ayat-ayat rukyah untuk mengobatin sihir. Kurma tujuh butir ya supaya dihindari dari sihir. Nah, Uh, tapi ada memang yang uh, fatwa dari Sheikh bin Bas menjelaskan cara pengobatan sihir di antaranya adalah de, dengan cara tadi ya dengan mengambil tujuh lembar daun bidara. Ini juga ada fatwa dari ulama-ulama yang lain tentang uh, merugikan anggota keluarga dan orang ya uh, dengan apa tadi dengan daun bidah dengan bidara tapi nggak tahu ya kalau keutamaan nanemnya nggak tahu saya ya nggak utama nanemnya nggak tahu ya Dan ada satu fatwa dari Syekh Raji menghilangkan sihir dengan doa yang disyariatkan dengan pengobatan pengobatan yang mubah hukumnya boleh nah daun bidara termasuk yang mubah daun bidara termasuk yang mubah ya sehingga ada manfaatnya untuk mengobati sihir atau yang lainnya tidak masalah menggunakannya kata Beliau, ya, Syekh Rajihi. Jadi, boleh-boleh saja mengobatan dengan daun bidara. Cuma kalau kalau nanamnya, saya nggak tahu. Apakah ada keutamaan nanam bidara, daun bidara. Ya, Wallahu'alam. Lanjut.
0: Ustaz. Sebelum ke penanya yang lain, saya ada pertanyaan, Ustaz. E, ini kan kalau kita tadi di halaman 102, ya, faedahnya adalah salah satunya larangan berobat dengan sesuatu yang haram. Uh, seperti kita tahu sekarang kan kita dalam pandeminya ada beberapa vaksin ya untuk, untuk kita. Dan ada beberapa yang katanya uh, diberi fatwa haram walaupun tidak ada uh, tidak ada unsur dari binatang di vaksin itu. Uh, ini gimana nih Ustaz, bagi kita nih?
1: Ah, itu tinggal uh, meng- nanya sama yang ahlinya tuh ya. Uh, yang ahlinya hmm. mungkin Ibu Bapak bisa buka di situs uh, kalau di Instagram Rahinul Baharain dia banyak bahas tentang itu ya, ya bahas tentang bantahan-bantahan terhadap vaksin-vaksin dan lain sebagainya bahkan beliau banyak ya termasuk masya Allah seorang dokter yang yang sabar sekali menerangkan tentang pentingnya vaksin ya beliau juga membahas tentang masalah uh, virus apa vaksin-vaksin A B C diantaranya apa aja silakan merujuk ke sana saya kurang hafal tentang masalah tersebut ya tapi uh, setahu saya uh, apa vaksin vaksin yang 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 katanya ini sudah ada label halal dari MUI kalau di Indonesia makanya sudah ada label ya. halalnya dari MUI nggak tahu kalau di luar negeri apa kan
0: pakainya apa uh, kalau di luar kalau di luar negeri semua pakai semua pakai dan kalau di Inggris uh, apa British Muslim itu menurunkan fatwa bahwa itu diperbolehkan, tidak halal bahwa yang yang dibicarakan di Indonesia itu vaksin tersebut di sini oleh eh, Muslim Council of Britain itu difatwakan halal karena tidak ada unsur binatang
1: dalam. Oh, ya. setahu saya juga uh, pada halal udah ya, udah pada halal. Ya. Awal-awalnya hanya apa berita-berita yang nggak jelas aja Kemudian udah ada faktualnya, pakai yang pengen banyak tahu. Silakan, kalau di internet dia pakai Muslim Afiq, itu dokter ya ahlinya ya. Saya bukan ahlinya ya. dalam bidang tersebut. Jadi ada situs namanya Muslim Afiq, bagus kalau ibu-ibu itu dokter akhirat Baharain. Beliau apa, membahas banyak tentang masalah, masalah virus, vaksin, dan bahkan membantah propaganda-propaganda hoax hoax dia, masya Allah sabar sekali Bilya. Kalau di Instagramnya Rahinal Baharain, ya silakan dilihat. Banyak manfaatnya,
0: Insya Allah tausiah
1: tausiahnya juga bagus. Lanjut. Baik.
0: Saya lanjut ke pertanyaan. Alhamdulillah, Ustaz, apakah orang tua sudah apabila orang tua sudah berusaha untuk bertakwa, tapi anak tetap nakal, apakah ini ujian, Ustaz?
1: Ya tadi sudah saya bahas bahwa Cucian itu bagi seorang mukmin, ya, zailul bala bala wal Cobaan itu akan selalu datang. Satu pada badannya sakit. Kalau enggak sakit, ya ada cucian di harta. Kalau enggak ada, ya semuanya enak ya ada di anak. Ya, tapi kalau tetap nakal gimana? Itu tadi ujian menghapuskan dosa. Hatta ya Allahumma lefatia. Sampai dia nanti ke hadapan Allah, gak ada dosa lagi. Ya, masya Allah, Anda dikurangi dosanya lewat anak-anak. Tapi ya, jangan putus asa ya. Misalnya, Anda sudah bertakwa, bertauhid bagus, belajar sunnah bagus, maksimal deh ya. Tapi anak masih tetap begitu, mungkin belum ya. Mungkin belum ya, belum nanti suatu saat. Mungkin ya, Allah akan, akan, akan berikan hidayah kepada dia. Mungkin nanti setelah berumah tangga atau mungkin nanti ya kapan atau suatu saat setelah ibu meninggal mungkin saja ya itu tugas kita selesaikan aja tugas kita selesaikan menjadi hamba yang bertakwa menjadi hamba yang baik menjadi hamba yang bertauhid nanti biar urusannya Allah yang urus semuanya yang penting tugas kita selesaikan bisa jadi nggak sekarang tapi tahun depan atau nanti mungkin ya setelah dia menikah atau setelah ibu meninggal atau yang penting di akhir hayatnya dia menjadi lebih baik insya Allah. Ya, jangan betul.
0: Berprasangka baiklah. Sajid. Baik. panjang nih pertanyaannya nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa yang ingin bertanya? Sekarang itu banyak berseliweran penjual MLM yang menjual gelang atau kalung atau batu kesehatan dengan alasan sebagai pemberi energi positif bagi tubuh penggunanya. Padahal barangnya sangat mahal sekali. Bagaimana hukumnya barang-barang seperti itu dan perbuatannya? Apakah itu termasuk syirik? Alasan penjual jika itu merupakan istiar untuk sehat. Dekilakan.
1: Ya tadi saya sudah bahas bahwa ya kalau itu apa melalui penelitian-penelitian. Jadi gini kita beli barang itu jangan langsung beli jangan ya Anda harus lihat dulu testimoninya. Kalau perlu dites, kalau perlu pakai apa ya. Jangan sampai Anda satu ketipu, pihak ya, ketipu katanya ilmiah, ternyata tidak gitu loh. Maka kadang-kadang barang-barang itu kan make jualannya make artis-artis. Supaya orang Betul. mau mau beli ya. ya. Kita nggak seperti itu. Kita harus teliti, ini ilmiah apa tidak ya. Kalau memang ilmiah apalagi ada rekomendasi dari dokter, bahkan Anda bisa searching kok ya bahkan bisa kelihatan sesuatu itu dari komentar ya kang ya dari komentar-komentar ya kan kalau dia berani itu di komentar-komentar kan ada tuh banyak komentar-komentar yang bisa kita ketahui dari pro dan kontranya kemudian anda takut mendingan tinggalin kalau nggak ini mah tinggalin ya mendingan pakai yang jelas aja yang yang jelas pengobatannya herbal misalnya ya vitamin-vitamin itu lebih baik itu juga ikhtiar kan namanya jadi kalau ikhtiar kepada seperti itu itu harus detail kang karena nggak kelihatan manfaatnya kayak begitu tuh ya kayak kalung-kalung ini dijual mahal-mahal malah pakai tulisan Allah gitu kan kang ya pakai tulisan oh, pokoknya bagaimana caranya supaya laku gitu loh nah, seorang muslim tidak gampang tertarik dengan hal seperti itu jadi harus benar-benar diteliti, ya. Sekarang mah Bu kalau mahal mendingan kagak usah. Ya, mendingan ya, beli sauna. Jelas sauna mah bawa anget ya. <guluh> beli sauna, sauna bikin anget tuh ya. Uh, atau beli apa alat pijet nih, jelas itu mah. Ya, daripada beli yang kagak jelas mendingan yang jelas. Ya. Jadi kalau Ibu ragu mahal apalagi mahal itu pemborosan berarti kan. Ya, pemborosan kalau mahal begitu mendingan gak usah, ya, udah kagak jelas mahal lagi, tapi kalau memang jelas, bagus, ilmiah dengan rekomendasi oleh para dokter, dan lain-lainnya pokoknya udah terbukti aja secara penelitian, boleh gak apa-apa, tapi tetap hati mata wakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala cuma kalau saran saya kalau mahal-mahal gitu gak jelas, mendingan beli itu, beli apa sih, beli yang temulawak, ya, sehari bisa minum tiga botol, ya, Dingin enak lagi, ya? Lanjutkan.
0: Baik, Ustadz. Sebenarnya, ya, Pertanyaannya singkat aja nih, Ustadz. Ustadz, beberapa Ustadz waktu umroh minum air kencing mentah. Katanya untuk obat, lalu kalau diikuti zamannya gimana itu, Ustadz?
1: Sebenarnya, memang ada riwayat. Uh, ke- jadi gini, binatang yang haram itu kotorannya najis, kan? Tapi binatang yeah. yang halal, kotorannya tidak najis. Ya, kalau baca di kitab Ensek Lopedi Solat, Solatul Mu'min, Syekh Bukhuf al ada tentang masalah kotoran uh, binatang yang halal dimakan. Jadi binatang yang halal dimakan, itu kotorannya tidak najis. Seperti akang banyak ya di Mekah, kalau merpati ya kan? Merpati kan? Yeah. Itu enggak najis yeah. kotorannya. Karena binatang halal dimakan. Ya, Nah, yang dijadikan. Jadi kalau binatang yang haram dimakan, kotorannya najis. Tapi kalau binatang yang halal dimakan, kotorannya tidak najis. Nah, salah satu yang dijadikan alasan adalah kencing unta. Ya, nah kencing unta ini memang dulu pernah ada sahabat Nabi yang sakit perut pokoknya ya, ada masalah sama perutnya, maka disuruh minum kencing unta. Nah, saya waktu di Mekah juga melihat ada tapi ternyata yang saya lihat mah Bukan yang saya lihat mah bukan yang saya dengar mah Memang yang riwayatnya itu buat penyakit perut ya. Tapi kalau yang saya ini ternyata onta itu manfaatnya dari mulai susunya banyak bagus untuk macam-macam ya. Nah termasuk air kencing itu katanya bagus buat gatal-gatal, gatal-gatal badan. Tapi saya sih nggak ya. apa-apa nggak berani nggak make gitu ya, gak make gitu ya. Jadi memang ada riwayatnya kalau onta itu Uh, apa kencingnya itu uh, jadi obat ya jadi obat hanya ontas saja kan onta saja ya? ya jangan uh, terus kalau jamaahnya mau ikutin ya terserah aja berani enggak ya so, saya mau nggak berani <laughs> ya, enggak berani ya ja, cuman saya minum susunya ya. dan susunya bagus buat apa sih kan muras-muras gitu apa tuh namanya muras perut itu ya. nama apa nah, itu biar detox. ya biar detox katanya ya nah, itu di, di Arab ya gitu
0: lanjut nah, lanjutkan uh, ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. waktu anak saya beli rumah ternyata tukang yang bangun rumah tersebut sempat bercerita bahwa pada saat dibangun pemilik sebelumnya menanam empat buah batu kerikil yang diambil dari kuburan orang tuanya saya kepikiran apa yang harus kami lakukan Ustaz.
1: ya pertanyaannya kan nyari kerikilnya susah kan
0: ya kan ya. Kayunya kan udah bercampur dengan
1: beton dan lain sebagainya, makanya harus ibu lakukan satu jangan dipikirin <laughs> itu yang pertama. Ini yang jadi masalah adalah ibu pikirin <laughs> ya. Makanya si tukangnya salah kenapa ceritain gitulah <laughs> ya, ceritain ya mending, mending ibu jangan pikirin ya jangan pikirin itu. Yang kedua ya ibu lakukan hal-hal yang bagus supaya rumah jadi berkah. Satu ya Jadikan rumah itu tempat ibadah, ya, baca Quran, apalagi baca apa tadi Al-Baqarah di rumah bagus tuh, ya. Jadi Al-Baqarah di rumah bagus, baca kemudian jadikan tempat sholat. di rumah buat laki-laki, tempat sholat sunnah buat ibu-ibu, salat wajib, salat sunnah di rumah bagus, ya. Kemudian, eh, apa di rumah itu bagus, jadikan tempat bah- mengajarkan anak-anak dan pengamalan doa, masuk rumah, baca bismillah. Assalamualaikum. Makan salamualaikum kamar mandi, eh makan salamualaikum. <laughs> makan baca bis, bila masuk kamar mandi baca bis, bila ya uh, terus jadikan rumah juga tempat membahagiakan kaum muslimin. Kalau lagi masa aman ya, ngajak uh, undang orang tua makan di rumah ya, teman-teman traktir makan di rumah ya, itu membahagiakan kaum muslimin di rumah. Kemudian juga di rumah ada buku-buku islami ya dan yang terpenting jauhkan dari uh, musik-musik dan lain sebagainya dalam rumah ya karena itu termasuk uh, hal yang tidak disyariatkan mengundang syaitan. kata-kata Syekh bin Bas ya jadi banyakin zikir ya banyakin zikir pokoknya justru sekarang kalau si tukang itu cerita begitu jadi motivasi buat Ibu Berarti saya tiap hari harus dizikir zikir saya tiap hari harus bertauhid jangan dipikirin akhirnya tahu-tahu bergerak gitu batunya gitu ya lalu <gifat> ibu ibu gampang kepikiran kalau diceritain serem-serem begitu, mendingan ibu jadikan sarana untuk ibadah rumahnya ya jadi mas permisalan rumah yang di dalamnya disebut al nama Allah dan tidak disebut nama Allah atau baca Quran tidak baca Quran bagaikan orang hidup dan orang mati bahkan satu lagi terakhir bahwa para malaikat Memandang rumah-rumah yang membaca Quran. Sebagaimana kita memandang bintang-bintang. Jadi malaikat itu mandang rumah yang baca Quran. Udah kayak kita kayak mandang bintang-bintang. Jadi rumah itu, itu dipandang sama malaikat mungkin bercahaya. Seperti kayak kita mandang bintang-bintang. Uh, bintang kan bagus cahaya. Sepertilah para malaikat memandang rumah orang yang baca al Quran. Bahkan akan terasa lapang, luas. Ya, Insya Allah itu batu keluar sendiri, bu. <gifat> ya, itu ya, batu keluar sendiri. <gifat> Entah, pergi ke gue betah. Saya tanya agak betah, bu. Ya, kalau rumah banyak baca, ya. ya. muntah-muntah ya. mungkin dia itu ya. Lanjut. Hey.
0: Nah, tiga pertanyaan lagi nih. Seth. Nah, Seth, tadi bacaan untuk air yang diminumkan kepada anak berapa kali per surat dan surat apa aja bisa kita minumkan ke anak-anak yang tidak nakal tapi supaya lebih soleh atau tidak? atau tidak berbohong atau supaya lebih rajin boleh nggak
1: pak ya baca aja uh, apa satu ayat kursi ya uh, ayat kursi al fatihah ya uh, kemudian kulhu dia ya, falak anas nah berapa kalinya tiga kali saja cukup ya tiga kali saja cukup karena paling bagus uang itu tiga tiga kali ya mengulangnya tiga kali Misalnya baca Al-Fatihah tiga kali, kulhu tiga kali, Falak tiga kali, Anas tiga kali boleh. Ya mau sekali sekali juga boleh nggak masalah. Ya cuma biasa doa itu bagus diulang sampai tiga kali. Ya Allahumma. Baik. Uh, berikutnya. Jangankan anak, buat suami yang badung juga boleh kan ya? Suami yang nakal ya? Betul, ya. Oh, cuma. Ya, bukan boleh. buat
0: saya.
1: Ya. <laughs> Uh, ditiup ya, ditiup, Tapi tiupannya boleh tiupan angin atau tiupan ada sedikit ludah ya. Cuman jangan kebanyakan ya, mentang-mentang kesel sama suaminya ini ya. Masukin, <laughs> ya, masukin ludahnya kebanyakan ya. Lanjut.
0: Oke, okay. oke, okay, amarah Ustaz, Kalau kita biasa berwudu dan kalau wudu batal, tapi pada saat batal kita sudah harus berangkat. Bisakah diganti dengan bertayamu supaya kita tetap ada wudhu?
1: Enggak bisa, ya. Tayamum itu kan ada syaratnya.
0: Ya.
1: Syaratnya satu, enggak ada air, dua, ada air tapi sedikit. Untuk minum atau enggak boleh kena air tubuhnya, gitu lah. Jadi enggak bisa diganti dengan tayamum. Jadi tayamum itu ada syarat-syaratnya. Lanjut.
0: Baik, ini uh, pertanyaan terakhir untuk malam ini, Ustadz. Ustadz izin bertanya gimana dengan kotoran babi yang dipakai buat pupuk sayuran, Ustadz?
1: Tahu, <tuh> saya sih nggak tahu ini. Siapa ya? Nggak tahu ya. Saya lupa ya. Saya pernah baca, tapi saya lupa tentang ini. Gang kayak apa? Kayak apa? Uh, kayak kucing dikasih makanan yang ada babinya kan? Ada tuh ya? Ya, kucing makanan ya itu. Saya pernah baca. Uh, apa e, baca hal-hal itu tapi saya lupa jawabannya ya. saya lupa nggak semuanya hafal mohon maaf jadi untuk masalah itu saya lupa silakan mungkin dicari di, di internet atau di konsultasi syariah di Ustadz Aminur Baits biasanya banyak
0: tulisannya tuh dia yeah. ya ya nanti kita cari kita share baik Ustadz uh, saya kira untuk malam ini sudah habis nih Ustad kita insyaallah
1: Baik Bapak Ibu sekalian yang melihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir. Yuk kita jaga Allah. Maka Allah akan menjaga kita. Jaga hak-haknya. Jaga perintahnya. Jauhi larangannya. Dan Allah akan jaga banyak sekali penjagaannya. Badan. Keturunan. ya Dihindari dari binatang. Dihindari dari penyakit. Dan lain sebagainya. Bahkan dihindari dari dari syubhat Dijaga iman kita. Dengan cara menjaganya. Maka butuh ilmu tentunya menjaganya. Dan tadi saya sudah sebutkan bagaimana perkataan mu'as bin jawel tentang ilmu. Dan anda juga nggak bakalan tahu ini syirik. ya, Itu bid'ah kecuali dengan ilmu. Maka terus belajar menutup ilmu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh paduka menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan jadi amal jariah buat para pengurus. Itu saja. Waratulah Fikum. Allahumma wabihamdika. Asyadu anna inna, inna anta astagfiruka wa Terima kasih Kang Rashid, Kang Roland, Ibu Poppy, Ibu Febi Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Azzaqallah khair hari ini, malam ini sudah selesai. InsyaAllah kita bertemu kembali di bulan Agustus. Kajian Rumah dakwah Paduka pekan depan tidak ada, kita tidak tidak ditiadakan tanggal 24 dan 25 kita libur. insyaallah kita sambung di akhir bulan Juli, tanggal 31, lalu bulan Agustus kita sesuai seperti schedule. Baik, dari kami, kami mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari sikap maupun kata mohon maaf, warakallahu fikum wabillahi taufiq walhinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh